Oi, aqui é a Séries. Antes de começar o episódio, não se esquece de ir lá no nosso site www.dungeonsinenglish.com.br, deixar o seu comentário sobre o programa e passar também nas nossas redes sociais. Nós somos @dungeonsenglish no Twitter, @dungeonsandenglish no Instagram e você pode também achar a gente no Facebook como Dungeons and English. Beleza? Agora fiquem com o episódio que tá muito legal. Hello, welcome to listen. Eu sou a Mônica. Eu sou o Thiago. Eu sou a Isabela. E eu sou o André. É, muito bem. Hoje a gente não tá com as séries aqui, então perdemos uma, mas ela manda um beijo pra todo mundo. E hoje a gente tá com o André, o André Souza, que a gente tá muito feliz de ter ele aqui. Obrigado, André. Eu que agradeço pelo convite. Pra quem, não tá, pra quem tá ouvindo e não te conhece, quem é você? O que você faz? De onde você é? O que você come? Como você vive? <risos> tipo o Globo Repórter, né? De onde vem? É. O que é, exatamente. <risos> tá bom, meu nome é André Souza, eu... Ixi, é difícil falar de onde que eu... Eu sou de Belo Horizonte, <risos> mas eu não moro em Belo Horizonte, eu sou mineiro, mas não moro em Belo Horizonte. É... Eu... eu já moro nos Estados Unidos há... Nossa, 11 anos, talvez. 11 anos. É... Atualmente eu sou pesquisador é... no Facebook... E de formação eu sou neurocientista, trabalhei muitos anos com linguagem, com aquisição de linguagem, processamento de linguagem, depois passei a trabalhar com tomada de decisão e hoje como pesquisador eu gosto muito de ficar, trabalhando, de ficar fazendo divulgação científica, que eu acho que é bastante importante. É isso. Sou muito interessante não, tem mais, <risos> <risos> tem mais nada interessante Porra? que isso não. Mas, é... Tem que falar de formação acadêmica também? Não, acho que isso a gente fala no meio do caminho. Tá bom. Um... Bela, se apresenta também a primeira vez que você participa? Se o André achou que o que ele tem pra falar não é interessante, o meu, então, <risos> pelo amor de Deus. Deixa eu ver, eu sou a irmã do Thiago, cunhada da Mônica... Eu sou estudante de psicologia, estou terminando o curso agora. Fiz direito antes. Agora não está fazendo direito mais, não. Não, fiz tudo errado, <risos> na verdade. Tudo errado agora. Exatamente. <risos> e, assim, psicologia, eu gosto muito dessa parte de neuropsicologia, uhum. da abordagem da, da terapia cognitivo-comportamental, e acho que por isso que a Mônica... Me chamou para participar. Uhum. <risos> Thiago, você quer falar um pouco sobre você? É, eu sou um pouco fora d'água, né? Acho que ele não quis, não. Não. <risos> não, acho que eu, eu, eu faço parte do, do, do primeiro podcast, o podcast secreto que a gente fez. É, não lembro se eu participei de algum outro, né? Mas hum, eu, eu sou. Eu sou meio que o Lombardi aqui do, da Dani Vingas. <risos> Sou o cara por trás da cortina, que puxa as cordas, que ajuda o pau pra toda a obra. Né? Mas eu sou geólogo, eu não sei exatamente o que eu tô fazendo aqui. <risos> Mas é, eu não podia perder a oportunidade né, de conversar com o André, então tamo aí. Então, a gente chamou o André pra conversar com a gente, porque, é, como ele falou, 
ele começou trabalhando com aquisição de linguagem, né? E essa sempre foi uma, uma área que atraiu bastante tanto a mim quanto a séries. Então, vamos começar já falando direto disso, sobre isso. André, conta pra gente como você aprendeu inglês. Bom, aprendi tarde. <risos> Muito tarde. Eu comecei a estudar inglês aos 18 anos, quase. É, 18 anos. 18 para 19 anos. Foi na faculdade. Eu, eu entrei uhum. para o curso de letras. Na época eu fiz letras também. Então, eu entrei no curso de letras e... E na época, na, uh, eu entrei no curso de letras na UFMG, a época, na época era estruturado da seguinte forma. A gente tinha os bacharelados em várias línguas e as licenciaturas em várias línguas. E como a minha vontade, na verdade, era de vir para os Estados Unidos e morar aqui para o resto da vida, eu uhum. queria aprender inglês. Então eu escolhi o bacharelado de língua inglesa. E aí eu lembro que na primeira aula... Era inglês 1, que chamava. Uhum. Eu entrei achando que era né, aquela coisa que eles iam me ensinar a contar até 10. Uhum. E não, eles já falavam inglês, as pessoas já falavam inglês. A professora, a aula era toda em inglês, assim, 100%. As pessoas entendiam tudo, riam das piadinhas e tal. Uhum. E eu não fazia a menor ideia nem do que, é que ela estava falando. Aí eu comecei a estudar, a gente tinha, na verdade, na, na UFMG, a gente tinha um centro de extensão de ensino de línguas que na verdade era, era, era um lugar onde os, os alunos do curso de letras davam aula de inglês para alunos uhum. da universidade e para a comunidade externa também. Então eu comecei a fazer inglês lá. Aí o que eu fazia era o seguinte, as minhas aulas de inglês é, na minha grade curricular era geralmente segunda e quarta, então eu fazia inglês no centro de extensão terça e quinta. Uhum. É, aí eu ficava com, tendo inglês praticamente a semana inteira. Eu foi assim que eu aprendi. Que eu comecei uhum. a aprender a parte, assim, vamos dizer assim, de, de gramática, de estrutura da língua. Uhum. Aprender a falar mesmo, isso foi muito depois. E eu só senti muita confiança mesmo com, com o inglês falado depois que eu vim para os Estados Unidos. Antes eu sabia, eu entendia muito, mas eu não sentia muita segurança para poder falar. Entendi. Quanto tempo demorou para você conseguir acompanhar as aulas, assim, para você entender o que estava acontecendo nas aulas na faculdade? Até hoje eu não consigo. Não, <risos> é, eu, eu diria que uns dois anos. Uns dois, dois anos, anos. De, a partir do momento que você começou a fazer eu as comecei. aulas. Isso. Entendi. E o que me ajudou bastante também foi o seguinte, que eu, eu comecei a sentir mais segurança, porque como eu estava fazendo o bacharelado em língua inglesa, eu tinha aulas que não eram relacionadas a inglês em inglês. Então, uhum. por exemplo, eu tinha aula de é, linguística, é, introdução à a, a, a história da linguística, e era geralmente uhum. em inglês. Ou eu fiz também literaturas é, do século XIX, uhum. e todas também em inglês. Então eu comecei a sentir mais confiança quando eu via que eu conseguia acompanhar tópicos que não eram sobre inglês, mas é em inglês. Mas eu senti uhum. mesmo confiança, assim, depois de uns dois anos. Entendi. E isso, e, e falando de novo, assim, eu não tinha exposição nenhuma, a, a, eu nunca tive exposição nenhuma antes disso, uhum. antes de entrar para a faculdade, e a exposição que eu tinha mesmo depois que eu entrei na faculdade era na faculdade. Só na e faculdade. Muito, né? uhum. Isso. Entendi. E você sentiu por... 
Você falou que tinha 18 anos, né? Sim. Adiantando um pouquinho a pauta, depois a gente fala melhor sobre isso, você sentiu uhum. alguma dificuldade é, em aprender, em falar, enfim, é, por, por ter 18 anos? Muita. É, o período crítico é uma merda. <risos> <risos> nem, nem, falei, nem perguntei se podia falar palavrão. Pode, claro, fica à vontade. Mas um no meio. <risos> Casa é sua. O período crítico é, é verdadeiro. E, e a dificuldade é grande, assim. O, o que as pessoas... O que eu costumo falar é que, assim, não é impossível aprender uma língua uhum. é, depois desse período crítico. A gente pode falar mais um pouquinho sobre ele mais pra frente. Uhum. Não é impossível, mas a gente tem que ter em mente, sim, que vão ter muitas dificuldades. E é muito, uhum. é, é muito, o trabalho que você tem, o trabalho cognitivo que você tem para aprender uma língua aos 18 anos é muito diferente do trabalho cognitivo que você teria para aprender essa mesma língua se você tivesse 6 anos de idade, ou 5 anos de idade. E ainda que 18 anos é... É fácil, né? Eu, como professora, vejo os meus alunos. Sim. Eu já acho que 18 anos é, ainda é muito fácil. É, começar, por exemplo, sei lá, tem gente que quer começar a estudar uma língua estrangeira com, sei lá, 38 anos de idade, 39. Uhum. A dificuldade vai ser muito maior ainda, mas, de novo, não é impossível. Sim. É, a gente só tem que se adaptar e entender que algumas coisas nunca vão mudar. Por exemplo, é, a questão do sotaque. Não uhum. tem como, se você começar a estudar uma língua estrangeira, sei lá, aos 30 anos, é quase impossível você perder o seu sotaque nativo. Uhum. É, você fala a língua estrangeira. Na cidade, por exemplo. É, só te dar uma dúvida. É, acho que na verdade bem que você já respondeu, André. Mas quando você disse que você não tinha exposição, você se referia à exposição total ao inglês, sem nada, nenhum tipo de mídia? Ou exposição acadêmica de livro, artigo? Os, os dois, praticamente os dois, porque, assim, já no, indo um pouquinho assim pro lado pessoal, a gente não tinha TV em casa, não tinha rádio, não tinha nada. Então, assim, uhum. é, a gente, eu não, em casa, assim, eu não tinha muita exposição, eu não tinha exposição nenhuma a, a conteúdo em inglês. Uhum. E a exposição que eu tinha maior mesmo era só na faculdade. E com músicas que eu escutava, mas assim, coisa ambiente, entendeu? Não, não tinha aquela coisa tipo, uhum. olha, eu vou sentar aqui agora, pegar meu Walkman, que eu sou velho, então na época era Walkman. <risos> e... <Todos risos> e vou escutar, nós, né? Daquele grandão assim, que pendurava na cintura. Me diz que nem, pois é. Exatamente. Você não é, tão, não é o velho sozinho aqui. <risos> pois é. Mas olha só, a mi... <risos> na minha época, eu comecei no... no... Era, ele chamava de Walkman, porque era, era uma fita cassete que tocava. Aí depois Sim. foi ficando moderno, virou uhum. o Discman. Exatamente. Man. Aí que depois teve um a terceira. Muito maior do que o Walkman. Exatamente. Uhum. E depois veio a terceira fase, que era o MP3. Uhum. Eu andava com o Discman na bolsa e ia, tipo, o movimento que eu tava fazendo andando ia pulando CD. Era horrível. É, é, ainda tinha isso, exatamente. Aí, a tecnologia, né, avançou, aí tinha uns que era do tipo assim, é, absorvia impacto, você podia até correr com ele que o CD não pulava. <risos> é, velhice. Mas é isso. Pois é, aí eu não tinha exposição nem acadêmica e nem essa exposição, vamos dizer assim, indireta ao inglês. Uhum. E aí, aquisição de linguagem. Como que você, você entrou em letras? 
Uhum. É, o que que te fez... O que que chamou a sua atenção na aquisição de linguagem? A, 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 a minha entrada na aquisição de linguagem, ela foi um pouquinho é, torta. Uhum. Eu, eu comecei, quando eu entrei no curso de letras, a, uma das professoras que eu tinha, Helena Mello, te amo, se ela estiver uhum. escutando, é, ela, ela era uma das principais é, professoras dentro do Brasil, pesquisadoras no Brasil, de uma área que a gente chama de linguística cognitiva. E ainda na graduação, eu pedi a ela para poder assistir umas aulas que ela dava na pós-graduação sobre linguística cognitiva, para eu poder entender um pouquinho o que, que era esse, essa linguística cognitiva. Então, só sendo um pouquinho nerd assim agora com questão de linguagem. Dentro do estudo de linguagem, você tem várias teorias que explicam como que a gente entende linguagem, como que a gente adquire linguagem e como que a gente processa a linguagem. É, uma das teorias é o que a gente chama de linguística gerativa, que basicamente é tu, as pessoas que conhecem o Chomsky, já ouviram falar no Chomsky, uhum. foi a Sim. linguística Graças. que ele, exatamente, foi a linguística que ele é, desenvolveu. Então, assim, em termos bem gerais, de novo, se tiver algum linguista escutando, eu estou simplificando muito, em termos bem gerais, o que o Chomsky falava é o seguinte, olha, é, a linguagem é, um, é uma caixinha inata no nosso cérebro. Então, assim, a gente tem uma capacidade inata uhum. de linguagem. Então, toda a teoria dele é a partir dessa ideia de que a linguagem é inata. Existe uma outra teoria que fala o seguinte, olha, na verdade, não é a capacidade de linguagem que é inata. A gente tem uma capacidade cognitiva que é inata, que é do ser humano, e essa cognição possibilita a aquisição da linguagem. Uhum. Facilita a aquisição da linguagem. E essa teoria é o que a gente chama de linguística cognitiva, que é basicamente o seguinte, a linguagem, ela emerge de uma cognição geral que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem na nossa cabeça, a gente consegue categorizar coisas. Esse processo de categorização se aplica a barulhos, aí por isso que a gente categoriza palavras. Então é basicamente isso. E eu fiquei fascinado com essa área. Uhum. que eu comecei a entender a linguagem, como que a gente processa a linguagem, num ponto de vista psicológico, num ponto de vista cognitivo. E foi a partir disso que eu comecei a interessar o seguinte, olha, se a gente tem essa capacidade inata, que é cognitiva, e ela que facilita a nossa aquisição de linguagem, eu quero saber, então, como que essa aquisição acontece. E uhum. foi aí que eu comecei a me interessar por aquisição de linguagem. No começo... Eu fui para aquisição de língua estrangeira. Então, assim, os primeiros projetos que eu fiz na universidade na vida eram de aquisição de língua estrangeira. Como que a gente, por exemplo, no Brasil, uhum. aprendi uma linguagem, uma língua estrangeira. E depois passei para aquisição de primeira língua. Uhum. Que é como que brasileirinhos no Brasil aprendem português uhum. ou americaninhos nos Estados Unidos aprendem é, inglês e tudo mais. Uhum. E daí mudei, aí depois disso eu mudei para processamento de linguagem, que é basicamente como que a gente, hoje, como adulto, a gente processa a linguagem. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse tanto de barulho no minha, com a minha boca e esses barulhinhos estão trans, sendo transformados na cabeça de todo mundo aqui em pensamentos específicos. Eu queria saber exatamente como uhum. esse tipo de coisa acontece. Então foi uma trajetória de... É, linguística pura para linguística cognitiva, aquisição de língua estrangeira, aquisição de língua nativa e processamento de linguagem. Legal. Explicando melhor para você, né, e para quem está ouvindo e ainda não sabe, 
a Dungeons in English, a gente tem o nosso projeto de ensinar inglês. É, na verdade, ensinar do zero não, mas a gente quer ajudar as pessoas a fazerem uma manutenção, né, praticar o inglês que elas têm, através de jogos de tabuleiro e RPG. Uh, e outros meios de entretenimento. Porque como foi como eu e a séries aprendemos a falar inglês. A gente aprendeu sozinha, né? Falando, é, assistindo filme, ouvindo música, enfim. A gente foi fazer, estudar gramática quando a gente começou a dar aula, por exemplo. Então, uhum. foi um processo que aconteceu com a gente que a gente vê acontecendo com os nossos alunos também. Né? E eu vi aquilo é, sempre, né? Ah, vamos usar Friends, por exemplo, na sala de aula. Só que, tipo, tem gente que não gosta de Friends, né? Tem uhum. gente que não gosta do que, do que o professor tá passando. Então, aquilo lá não faz, não faz sentido nenhum para quem não gosta, né? Você não tá falando a língua da pessoa naquele momento. Então, uhum. eu criei uma metodologia baseada em aquisição de linguagem e em aprendizagem tangencial, que é você aprender enquanto você está fazendo alguma coisa que você gosta e você não está focado no aprendizado naquele momento, eu criei uma metodologia que consegue aplicar o, o entretenimento, os jogos e tal, é, aplicar isso em sala de aula de uma maneira que faz sentido para o aluno. Então, é totalmente personalizado, enfim. Então, eu queria saber até porque isso a gente não sabe, eu queria saber fisiologicamente no nosso cérebro como que acontece a aquisição. Como que você está lá jogando, por exemplo, e você fica vendo aquela, aquela palavra, aquele vocabulário. Daí eu acho que o Thiago pode dar mais exemplo para a gente de coisas que aconteceram com ele, né? Mas está processando aquele vocabulário numa língua que você não entende e você aprende que aquilo é, sei lá, X é machado, entendeu? Uhum. Sem, o... sem prestar atenção. Isso. O... E isso que você descreveu agora, esse tipo de metodologia que você descreveu agora, é basicamente como a gente aprende a nossa língua nativa. Uhum. É, assim, eu, eu, eu espero que, que pessoas que têm filhos não, né, não cheguem para uma criança, sei lá, de um ano de idade, fala assim, aqui, filhinho, papai trouxe uma gramática para você, agora você vai precisar disso para você aprender português. É, não acontece dessa forma. A gente aprende, literalmente, assim, uhum. meio que por brincando. osmose, brincando, fazendo outras coisas, uhum. e depois, muito mais tarde, que vem a parte chata, que é, agora vamos sentar e estruturar isso tudo que a gente sabe nesse negócio que a gente chama de gramática. Uhum. Uhum. E, e isso que você descreveu é basicamente isso. Agora, no cérebro, a forma como isso funciona é o seguinte. Primeiro que, assim, o nosso cérebro, ele é muito plástico. É, e com isso eu quero dizer o seguinte. É, é um espaço muito pequeno, é um órgão muito pequeno, uhum. que tem que dar conta de várias funções. Então, a gente não tem áreas específicas para processamento só de uma coisa. A gente tem, sim, áreas, algumas áreas que são dedicadas... É, eu não gosto de falar dedicados porque parece que aquela área só toma conta daquilo. A gente tem áreas que são predominantemente áreas de linguagem. Uhum. Então, quando a gente fala alguma coisa, alguma, tem uma área específica no seu cérebro que geralmente vai ter uma ativação maior. Mas isso não quer dizer que outras áreas não estejam envolvidas. Esse é um ponto. E segundo, uhum. não quer dizer que se você perder aquela área, acabou a linguagem, você não vai fazer mais nada. 
Uhum. Inclusive, existem muitos estudos mostrando que essas áreas específicas, quando você tem algum tipo de lesão nela, por exemplo, muito cedo na sua vida, o seu cérebro é tão plástico que ele consegue... Direcionar é, aquilo para outra direcionar área. Direcionar né? aquilo para outra área. O que eu costumo, o exemplo que eu costumo, a analogia que eu costumo dar é o seguinte. Nosso cérebro é uma empresa e tem vários departamentos. Então, cada departamento vai ser especializado numa coisa. Então, você tem lá o RH, você tem o departamento de vendas, você tem o departamento de, é, de logística e tudo mais. Exatamente. Então, você tem todas essas áreas. Se acontecer um, um, um acidente na empresa e todo mundo do RH morrer, não <risos> quer dizer que a pessoa que trabalha lá no marketing não tem um certo entendimento de RH. Então, sim, eles podem pegar pessoas lá do marketing e falar assim, olha, agora você vai tomar conta do RH. As pessoas não vão fazer tão bem quanto as pessoas que eram do RH faziam. Mas eles vão conseguir fazer alguma coisa. Então é basicamente isso. Então quando a gente tem uma lesão numa área que é predominantemente dedicada à linguagem, a gente vai perder certas funções, sim. Mas não quer dizer que as outras áreas não consigam compensar aquilo. Então tem, esse ponto é importante. A gente não tem uma área que é só de linguagem. Quais são as áreas que são predominantemente de linguagens? A gente tem... É, o cérebro a gente divide, para poder entender, a gente divide ele em partes. Então, a parte assim da sua testa, até no meio da sua cabeça a gente chama de lobo frontal. A parte de cima da sua cabeça a gente chama de parietal. A parte do lado, um pouquinho acima da sua orelha, a gente chama de lobo temporal. E a parte de trás, que fica onde fica a nuca, a gente chama de lobo occipital. Cada uma dessas áreas tem umas funções que são primárias. Então, por exemplo, o lobo occipital, que é esse que está bem atrás da sua, da sua nuca, ele geralmente é responsável por processamento visual. Então, toda vez que você está vendo alguma coisa, você vê uma ativação muito grande lá. Uhum. E é por isso também que, por exemplo, quando você cai e bate a cabeça, se você bater a cabeça é, atrás da cabeça, geralmente a vista você vê. Um... Fica... Exatamente. Você vê um clarão e sua vista escurece. É, é basicamente essa área falando assim: opa, aconteceu alguma <risos> coisa aqui, eu não sei o que está acontecendo. É... A linguagem ela é processada primariamente nesse, no, no que a gente chama de lobo temporal, que é essa parte fica um pouquinho acima da sua orelha. É, então, toda vez que a gente tem, que você está falando alguma coisa, que você está escutando alguma coisa, você tem uma ativação grande nessa área. É, em termos de como que a gente aprende é, nesse ambiente mais natural, assim, fazendo outras coisas, o nosso cérebro é uma máquina de associações. O que ele faz o tempo inteiro é associar coisas. Então, ele pega... Um, um cheiro de um certo lugar, associa com aquele sentimento que você está sentindo na hora e cria um significado para aquilo. Uhum. Então ele faz a mesma coisa com palavras. Com o que a gente chama de palavras, que na verdade é barulho. Você está escutando um barulho, esse barulho entra no, no, na sua cabeça, entra no seu ouvido, vai, é processado pelo seu cérebro, e o seu cérebro vai fazer uma associação. Olha, toda vez que eu escuto esse barulho, esse, essa frequência específica de de vibração do ar, eu vou associar a esse objeto que está sendo usado para cortar um pão. Então, toda vez que alguém falar faca, eu vou associar com esse objeto. E essa associação ela é muito é, é, automática. E a gente faz isso o tempo inteiro quando a gente está fazendo coisas. Inclusive, quando a gente está aprendendo a nossa língua materna. É... Por exemplo, geralmente as primeiras palavras que a criança fala, ela uhum. repete sequências de palavras. Então, por exemplo, você não vê uma criança falando, por exemplo, só assim, é, 
deixa eu pensar no exemplo. É que eu tô conseguindo uhum. pensar. Como é que é? Fala sim, senhor. É, por exemplo, se ela falar sim, senhor. Se ela, se ela aprende a falar, por exemplo, sim, senhor. Ah, eu vou dar um exemplo. Que eu, eu escrevi um artigo sobre isso e a filha de uma amiga minha, na época da faculdade, a primeira palavra que ela falou foi que doido. Nossa. A primeira coisa que ela falou. <risos> e ela associava esse som, que doido, a coisas legais que ela via. E, <risos> e ela, assim, na cabeça dela, ela não estava separando, por exemplo, ó, que e doido, uhum. e doido significa uma outra coisa, mas nesse contexto, ela Sim. só falava assim, que doido. Era uma expressão única. É, é o outra que crianças coisa. pequenas fazem o tempo quando inteiro. aprendem a falar, né? É. Essa mesma criança, por exemplo, ela, ela tinha uma construção que eu adoro, que é, ela falava assim, mãe, toma banho em mim. Porque para ela, tomar banho era a expressão que significava ir lá uhum. e, e se lavar. Então, uhum. para ela, tomar banho significa aquilo. Então, você toma banho, eu tomo banho, eu tomo banho na boneca, a boneca toma banho em alguém. Uhum. Ou seja, esse toma banho é uma, uma expressão só. E a gente faz isso o tempo inteiro, quando a gente está, por exemplo, jogando, ou quando a gente está assistindo filme. A gente faz esse tipo de associação. Uhum. Quando eu dava aula de inglês, uma coisa que eu fazia na sala de aula era o seguinte. Eu falava com o pessoal assim, olha, eu não quero ninguém usando português na sala de aula. Uhum. Então eu vou passar para vocês algumas frases de sobrevivência que vocês podem usar no dia a dia. E se você não souber alguma coisa, você vai usar essa seguinte estrutura aqui, ó. What's, o que, que você não sabe. Então, por exemplo, você não sabe o que, que é, é, sei lá, como é que fala, relógio em inglês? Eu quero que você vire para mim e fale assim, André, what's relógio? Que eu vou saber, que você quer saber como é que fala relógio. Ou, se você viu uma palavra que você não sabe, sei lá, você viu a palavra, I don't know, é, computer, e você não sabe o que, que é, você vira para mim e fala assim, André, what's computer? Até que teve um dia que um aluno falou o seguinte, eu, eu passei uma frase no quadro, e ele, ele viu a, a contração what is, what's, aí ele virou uhum. e falou assim, André, what's what? <risos> Eu falei assim, é o uso perfeito disso, porque ele usou exatamente o que ele queria saber. Uhum. Mas como ele já tinha o costume do uso, ele usou automaticamente. E a gente uhum. faz isso o tempo inteiro, a gente automatiza esse tipo de uso. E qual que é a vantagem de aprender o idioma quando você está imerso nele? E mais focado em contexto, em comunicação. Porque a gente escuta muito, até você mesmo falando, que só foi se sentir bem, confiante, falando quando você foi para os Estados Unidos, né? Uhum. A questão toda é que a gente, é, o, o nosso cérebro, ele processa propósitos. Então, uhum. quando você está aprendendo alguma coisa, geralmente, lá no fundinho da nossa cabeça, a gente quer e entender o propósito de por que, que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. E linguagem é comunicação. A partir do momento que você desvencilha, que você desliga esse, esse propósito de comunicar com o aprendizado de linguagem, você faz aquele aprendizado ficar chato. Então uhum. você começa a aprender certas estruturas que você nunca utiliza. Isso é chato. Primeiro que é chato porque você não vê o propósito, e segundo porque... Na nossa cabeça, a gente vai esquecer aquilo mais facilmente. Porque a nossa memória funciona é, com, nessa questão da, da, do, do propósito também. A gente consegue lembrar coisas muito mais facilmente quando a gente utiliza aquilo 
na vida real, com um propósito específico. Quando é... dá um sentido, né? Quando dá o sentido. Então, por exemplo, se você está aprendendo o tempo inteiro como que, sei lá, como que pede certas coisas em inglês, mas você nunca utiliza aquilo, primeiro que você vai esquecer e segundo que esse aprendizado vai ficar chato, porque você não está vendo o propósito. Então, a vantagem de aprender dentro de um contexto é basicamente de que você consegue é, contextualizar, primeiro você consegue contextualizar o seu aprendizado e segundo você consegue colocar um propósito naquilo. E eu costumo falar com, com pessoas que também estão aprendendo uma língua estrangeira, que geralmente no começo ficam muito nervosas com ah, eu não consigo falar direito. Eu falo assim, você não tem que falar direito, você tem que se comunicar. A linguagem é comunicação. Então uma coisa que eu falava com os meus alunos, se você quiser ir ao banheiro, não fica aí morrendo de aperto, <risos> quase mijando na calça, querendo falar assim, professor, quero ir ao banheiro. Vira para mim e fala assim, André, banheiro. Eu vou entender que você quer ir ao banheiro. Aí eu vou te falar para você ir ao banheiro. Porque a linguagem é isso. Então, no começo, você vai falar só banheiro. Depois, você vai ter um, um conhecimento linguístico um pouquinho maior para você conseguir falar assim, ir ao banheiro. Uhum. Até que vai chegar um momento que você vai conseguir falar assim, olha, posso ir ao banheiro. Mas isso é com o tempo. Porque eu acho que o que atrapalha muito, hoje em dia, aprendizado de língua estrangeira, é, são duas coisas. Primeiro é que a gente quer aprender rápido. Né? A gente quer ficar fluente em uma semana. Uhum. E dois, a gente tem essa preocupação de falar muito perfeitamente, sendo que a gente esquece que o objetivo de linguagem é a comunicação. É, e eu, 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 tinha, eu tinha esse problema, eu, eu, eu tinha vergonha de falar certas coisas, porque eu tinha sotaque e ficava com medo de falar errado. Até que eu só consegui mesmo, sei lá, ficar bem à vontade com a língua a partir do momento que eu comecei, do seguinte, que eu comecei a pensar da seguinte forma. Olha, eu preciso me comunicar. Se eu falei alguma coisa e a outra pessoa conseguiu me entender... Perfeito. Eu consegui uhum. transpor essa barreira. Aí depois eu tento agora aperfeiçoar essa forma de comunicação. Mas você tem que se acostumar com a questão da comunicação primeiro. Para depois tentar aperfeiçoar a forma como você faz essa comunicação. Muito bem. É isso, exatamente isso que eu falo para os meus alunos. Espero que eles estejam ouvindo. <risos> ó, você... A pessoa está certa. <risos> tem um outro aspecto também. Eu acho que uma vez eu já vi você explicando sobre isso, né? É, porque você bem comentou que o nosso cérebro, ele é bom em fazer associações. Uhum. Então, quando você está aprendendo num ambiente que você está se divertindo ao mesmo tempo, aquela memória ou aprendizado, ele fixa melhor, né? Uhum. Coisa assim, tipo, você sentiu um cheiro bom, o momento que você está feliz, ele consegue fixar mais no cérebro, uma coisa assim. Exatamente. A, 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 geralmente as emoções que a gente sente quando a gente está aprendendo alguma coisa, quando tem algum tipo de informação entrando no nosso sistema cognitivo, ela vai uhum. ser associada àquela emoção e a gente tem uma probabilidade um pouquinho maior de é, reaver aquele conhecimento, porque ele tem um componente emocional fortemente ligado a ele. Uhum. Então é por isso que, por exemplo, aulas, é, qualquer tipo de... de instrução de língua estrangeira que envolva é, é, é aquilo que você falou no começo tem que ser alguma coisa que você goste então, por uhum. exemplo se a pessoa não gosta de Friends adianta você ficar trazendo isso porque a pessoa vai ter exposição mas não, não vai ter aquele componente do tipo não é significativo para exatamente, não é significativo, eu gosto disso eu vou eu vou, Ela eu não vou vai fixar mais é. exatamente, não tão facilmente quanto uma pessoa que adora Friends, por exemplo 
É, e geralmente isso acontece porque, tipo, os professores querem, professores querem colocar o que eles gostam para os alunos. Uhum. Né? É, e, tipo, assim... ah, eu adoro Friends, vamos ver Friends hoje, crianças, então... Pois é, não, e quem nunca, né, por exemplo... Pois eu... é, pois é. <risos> eu, sou eu já muito fiz isso várias de... vezes. <risos> eu sou muito fã de, do, de um cantor chamado Garth Brooks. Assim, uhum. muito fã. Tenho todos os discos e... <risos> começo, porque, de novo, sou velho. É, eu... <risos> e quando tinha atividades de música, por exemplo, eu sempre trazia música dele. E eu ficava percebendo que os alunos falavam assim, what the fuck? É. <risos> tipo, <risos> quem é esse cara? Que música chata é essa? Uhum. Você passou algum tipo de perrengue quando você chegou nos Estados Unidos por conta de não conseguir se comunicar ou não se sentir... Seguro? Nossa, <risos> muito. No aeroporto, <risos> quando eu cheguei. É, quando eu, eu lembro direitinho, o meu itinerário foi. Porque assim, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, foram várias primeiras vezes. Uhum. Várias primeiras vezes. Não sei como é que fala o plural de primeira vez. Enfim. Tá foram, certo, é isso mesmo. Tá certo. Várias, foram várias first time ao mesmo tempo. E foi assim Eu nunca tinha ido a um aeroporto na minha vida Foi uhum. porque eu tinha que vir pra cá Eu lembro que as pessoas falavam assim Ah, você tem que chegar com três horas de antecedência Pra fazer o check-in Eu ficava assim Que que é isso? Tipo, será que dói? <risos> que que é isso? Então assim, primeira vez no aeroporto Primeira vez fazendo check-in Primeira vez num avião Na vida Uhum. E primeira vez num aeroporto internacional. Então o meu itinerário foi o seguinte: eu saí de Belo Horizonte, fui para São Paulo, São Paulo, Atlanta, e de Atlanta para Austin, que o meu destino uhum. final era Austin, Texas. O voo de São, do voo de Belo Horizonte para São Paulo foi ok, porque eu, né, eu tava besta que eu tava dentro de um avião. É, <risos> o voo de São Paulo para Atlanta, ele foi um pouco, eu achei um pouco cansativo, porque foi um voo longo, foi a primeira vez que eu tava fazendo aquilo, então sim, eu achei um voo muito longo. Uhum. Quando eu cheguei em Atlanta, a sensação que eu tive foi assim, primeiro que eu tava muito cansado, então isso é uma outra coisa também, é, o nosso sistema, o nosso cérebro, se ele tiver muito cansado, ele não vai processar as coisas da mesma forma como ele processaria se ele tivesse descansado. Então eu desci no aeroporto de Atlanta, eu não entendia uhum. absolutamente Nada que as pessoas falavam. Assim, zero. Inclusive, até os anúncios do, do, do aeroporto, a minha memória era de, assim, um, um chiado. Eu escutava um chiado. E, provavelmente, as pessoas estavam falando alguma coisa. E como foi a primeira vez que eu estive num, num voo internacional na minha vida, eu não sabia dessa coisa do tipo, olha, você vai chegar no aeroporto, você vai chegar num portão de desembarque, e você vai ter que procurar o seu portão de embarque para o seu próximo voo. Porque não é, né? não é você desce lá e fica esperando o avião <risos> chegue no mesmo lugar e vai, não. Eu, primeiro que eu não sabia disso. Então, eu saí e fiquei com cara de perdido assim. Aí chegou uma mulher para perguntar se eu estava perdido. Obviamente uhum. que eu não soube responder, porque... Assim, eu imagino que ela esteja, estivesse perguntando se eu estava perdido. <risos> aí, uma, aí uma brasileira que estava no mesmo voo falou comigo, você tem que ir no... No, no guichê da... Eu peguei um voo da United, United Airlines. Você tem que... United, não, desculpa. Delta. Você tem que ir num guichê da Delta pra você perguntar onde que é o seu próximo portão de embarque. 
E foi aí que começou o sofrimento. Chega o André no guichê. Aí eu virei pra mulher, só apontei pra passagem. Eu, eu nem consegui nunca falar com ela onde é o portão de embarque. Nunca. Aí eu apontei, mostrei o bilhete, eu acho que ela entendeu. Aí ela virou pra mim e falou assim, Happy Night Night. Aí eu, hã? <risos> Aí ela falou a mesma coisa, no mesmo tom. Uhum. Aí eu, hã? Aí ela falou a mesma coisa, no mesmo tom. <risos> Na terceira vez que eu perguntei, ela repetiu a mesma coisa, no mesmo tom. Aí eu falei assim, não dá. Aí eu escrevi no papel, falei assim, não entendi. <risos> Aí ela escreveu a pergunta. Na época, quando, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eles, hoje em dia eles não fazem isso mais, mas antigamente eles te davam um cartãozinho na entrada, na imigração, que era o I-9. Que ele basicamente, eles crampeavam isso no seu passaporte e você precisava desse I-9 quando você fosse sair do país. Ela estava perguntando onde estava o meu I-9. Hum. O famoso, que na, na época eu entendi nine era I-9. Uhum. E, e nessa hora, assim, eu pensei assim, eu, falei, eu não vou dar conta de ficar nesse país. Assim, a minha primeira experiência tá sendo isso, assim, eu não vou dar conta de ficar nesse país. Uhum. Então, esse foi, assim, o primeiro era... perrengue, assim. Achei que era um cartão de essa pessoa não sabe falar inglês. <risos> não, na verdade, eu tinha vontade de ter uma, uma plaquinha, assim, me falando assim, gente, não fala inglês. Não, e fora que as pessoas, às é, vezes, sorry. elas querem ser gentis, daí... Vem conversar comigo, por exemplo. Nossa, eu lembro primeiro... O que, que a gente aprende na escola? A gente aprende assim, olha... Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Bonitinho. Aí vai o André... É, aí vai o André bonitão tentar fazer... Tentar ter essa conversa nos Estados Unidos. Eu viro para alguém e falo assim... Hi, how are you? A pessoa vira e desmonta aquele... 5 quilos de coisas na minha frente... Que eu não faço a menor ideia do que ela falou. Aí eu só viro e falo assim... Ok... <risos> então, pra e de minha novo... cena torce para não ser pergunta, né? Não, quantas, quantas e quantas vezes, às vezes as, as pessoas me perguntavam alguma coisa que era uma resposta de conteúdo e eu respondia yes. Uhum. Aí a pessoa ficava olhando para minha cara do tipo, é isso? Eu falei assim, é. E não entendia. É, um outro caso, por exemplo, eu fui no, uma das primeiras vezes que eu primeiras vezes. Gente, eu não sei falar isso. <risos> First time. Pode falar em inglês. É. É. Primeira vez que eu fui no restaurante. É, eu tava no, no, em Austin, no Texas. E ainda tem isso também. Quando você aprende inglês no Brasil, na escola, uhum. geralmente você aprende aquele inglês mais, vamos dizer assim, formal. Uhum. Quando você chega uhum. no local, tem muita gíria ou coloquialismo que a gente não aprende necessariamente na escola. Uhum. Então, uma e coisa o Texas, que é muito... você, desculpa, você foi uhum. para um péssimo lugar, né, em termos de sotaque, é, é o pior não. lugar que tem Exatamente, exatamente, <risos> tanto de sotaque quanto de coloquialismo, eles têm uhum. é, é, estruturas gramaticais que são próprias de lá <risos> assim, Gente, que é isso, então, por exemplo, uma, uma estrutura comum no Texas, assim, as pessoas usam nos no Estados Unidos inteiros inteiro, mas é muito comum mais no Texas. Quando eles vão perguntar se você já acabou alguma coisa, uhum. eles não perguntam have you finished? Ou are you finished? Eles perguntam are you through? 
Uhum. Então, por exemplo, até, sei lá, você uhum. terminou você terminou com sua namorada, você fala assim, I'm through with her. Uhum. Eles não falam, né? Ok. Tá eu no restaurante, vem o garçom e pergunta assim, are you through, sir? Eu virei pra assim, through what? Eu achei, eu achei que ele estava sendo... Eu achei que ele estava sendo super gentil comigo, perguntando assim, como está a sua vida? O que você, o que você tem passado? Eu tô assim, through what? Aí eu acho que ele ficou confuso. Ele ficou confuso, aí ele falou assim, what? Aí eu, what? Aí já viu quando a conversa vira aquele tanto de what, what? Ninguém sabe o que Foi assim. Que Foram cinco segundos disso. Até que, ah, ele, até que ele virou e perguntou, né, no inglês que eu entendi, se eu tinha terminado. Uhum. Ah, uhum. Então, senti vários, assim, é, casos desse tipo. De coisa que era muito coloquialismo e que eu não fazia a menor ideia do que, que eles estavam falando. Uhum. Pior que aí eu vou, vou puxando pro lado da... a sardinha pro lado da psicologia. É, ainda que você teve esses, essas experiências que devem ter sido levemente traumáticas no início, não te uhum. fizeram parar de persistir e aprender mais, né? Tem muita gente que tem, essa, que tem diversas dificuldades e aí vai de diversos graus também. Cada um tem a sua percepção da vida, né? Das, do que as uhum. coisas, de como as coisas acontecem. E acabam criando um bloqueio muito pior, né? Então, às vezes, claro. é, ter um, uma forma de aprender uma língua que... Eu lembro que na sétima série, que eu tive um professor de espanhol que ele era tão estúpido com os alunos e era um bando de criança é, uhum. brincando uhum. na sala... Até hoje eu detesto espanhol, eu não tenho vontade <risos> de aprender e eu não sei falar. Provavelmente, se eu for para algum país que fale espanhol, eu vou ficar no, na mesma situação também, sem entender nada. Porque bloqueei e não tenho mais vontade nenhuma de aprender o um negócio. Uhum. E por isso que eu acho que programas desse tipo ou, ou qualquer tipo de coisa que explique o processo é importante, porque é o seguinte, uhum. a partir do momento que você conhece o processo, que você sabe, olha, é muito natural esse tipo de coisa acontecer, é muito normal, mas isso não vai durar para o resto da vida, isso te dá um pouquinho de, de é, coragem para persistir mais, é. de segurança, exatamente, para uhum. persistir mais. Porque se você acha que é aquilo, Muita gente, eu conheço muita gente que fala assim, não, eu não vou dar conta de aprender porque eu não estou entendendo nada agora. Sim, mas é uhum. assim mesmo, no começo você não vai entender muita coisa, não. Eu ia para happy hours com os amigos, eu, eu entendia, sei lá, 20% do que as pessoas falavam. Porque aí juntava barulho, uhum. juntava é, as pessoas rindo. Bebida. Bebida. Eu não, exatamente, eu não entendi quase nada. Então, outra coisa, por exemplo, que, engraçado, é muito comum com criança, Existem pesquisas mostrando isso. E eu comecei a perceber que eu precisava muito disso também. Que é o seguinte. Quando você está aprendendo uma língua estrangeira, você precisa muito é, ver a articulação da pessoa. Ver o movimento da boca da pessoa. Uhum. Por isso que é muito difícil, quando você está aprendendo uma língua estrangeira, é muito difícil, por exemplo, você conversar no telefone com alguém. Quando você ainda não é muito proficiente. Porque você uhum. precisa dessa pista visual. E é interessante que crianças fazem isso. Crianças, Eu fiz um estudo quando eu estava no Canadá mostrando que crianças bilíngues, quando elas estão escutando uma, uma língua que não é a língua principal delas, aí eu, eu, eu utilizei uma técnica que a gente chama de rastreamento ocular, que a gente consegue ver exatamente para onde a criança está olhando. E uma coisa que eu consegui ver foi que elas, elas focavam muito na boca do, de quem estava falando, porque elas estavam tentando 
compreender. E quando elas já entendiam a língua, geralmente elas olhavam nos olhos. Porque aí é a questão do direcionamento de atenção. Elas querem saber para onde que a pessoa está olhando, a que, é que ela está se referindo. Uhum. Então, no começo, eu utilizava muito dessas pistas. Pistas visuais. Mas, por exemplo, num happy hour, bar, o bar mais escuro, as pessoas bebendo e rindo, era muito difícil eu prestar atenção nessas pistas. Então, a minha compreensão caía muito mais. Uhum. Sem contar que eu tinha um amigo que eu falava assim, cara, é muito difícil conversar com você. Ele não articulava, a boca dele ficava parada enquanto ele falava as coisas. <risos> eu falava assim, não tem jeito. <risos> você não me ajuda? A pessoa não tem expressão? Exatamente, não tinha expressão nenhuma. Hoje eu já não utilizo tanto essas pistas, mas no começo assim, eu utilizava muito. E é importante a gente utilizar isso. É, é interessante, você falou disso. Eu tenho uma aluna que eu dou aula online, né? Então, uhum. por... não é Skype, mas enfim, é como se fosse Skype. Uhum. Ela é surda de um ouvido e quando ela tá falando português, ela lê lábio, né? Ela aprendeu a ler lábio quando era criança e então ela usa isso pra, pra ajudar a se comunicar. E no começo, uhum. e ela é assim, ela começou a ter aula comigo, ela já era intermediária. Uhum. E no começo das nossas aulas, era muito difícil dela me entender, porque ela não conseguia, resolução da câmera, enfim, ela não conseguia ler meu lábio em inglês. Uhum. Né? E aí agora a gente já faz um ano que a gente tá tendo aula juntas, e agora a gente se fala perfeitamente, ela consegue entender tudo ela entende até o que eu tô pensando antes de eu falar mas, mas essa questão é bem, é bem real mesmo é, exatamente, a gente precisa dessas pistas inclusive é, isso é até fisiologicamente é, notável, por exemplo é, existe um negócio que ele chama de McGurk Effect inclusive se vocês, quem estiver ouvindo se quiser ir lá no, no YouTube coloca assim McGurk Effect uhum. que é basicamente o seguinte é um cara falando uma sequência de sons. Se você fecha o olho, você escuta uma certa sequência. Assim que você abre o olho e vê o que, que ele está fazendo, você escuta uma sequência Moda. completamente diferente. Exatamente. Nossa. É. Mas o som é basicamente é, é, é a mesma coisa que ele está tá falando. Uhum. Mas é só para mostrar que a gente utiliza no processamento da linguagem também input visual. Uhum. E, e é interessante também, isso é uma outra coisa que é bastante interessante. É, alguns sons, quando a gente fala ao telefone, a frequência do som, ela é a mesma. O que faz com que o som seja diferente ou não, é somente a articulação. Então, por exemplo, uhum. quando alguém vira para você e fala assim, quando você tá soletrando um nome, aí que você vira e fala assim, P, aí a pessoa fala assim, B de bola ou P de pato? Uhum. É porque a, fre a frequência do a frequência do P é a mesma. Então, quando ela chega no ouvido da pessoa, se a pessoa não está vendo a articulação, ela vai entender um som só. Uhum. Então, por isso que é importante a gente fazer essa distinção. É, outra coisa que é interessante também com, com a diferença de... Inclusive, eu estou entrando nessa parte de pronúncia, nem sei se é para falar disso. Pode Pronto. falar. <risos> Uma diferença marcante entre a forma como a gente pronuncia algumas coisas em inglês e português, uhum. também tem um pouquinho a ver com articulação. Tem um, uma coisa que a gente chama de som aspirado, que é o seguinte, inclusive eu costumo falar que a palavra que, as pessoas, que brasileiros geralmente pronunciam mais errado é uma das palavras mais conhecidas uhum. em português, que é a palavra pare em inglês. Porque a palavra pare em inglês, ela tem praticamente 
três sons que a gente não tem em português. Uhum. Que é o primeiro, o, 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 o som do S que a gente tem, que, que a palavra tem no começo. A gente geralmente coloca uma vogal antes, uhum. não tem essa vogal. O T a gente uhum. pronuncia direitinho. O O, na verdade, é um... É, é como se fosse um A, mas com a boca meio fechadinha. Então não é uhum. O, não é stop. E o último P, que é o que a gente chama de unreleased, é, ele não tem também uma vogal. E geralmente a gente coloca uma vogal. Então é muito comum a gente ver pessoas falando assim, stop. Uhum. Sendo que a pronúncia ok seria stop. Uhum. E viram que a minha boca só fechou? Tipo, eu não, não soltei aquele uhum. V. É porque essas diferenças a gente não tem no português. A gente não tem esse tipo de som no português. Aí quando a gente transfere isso para o inglês, é aí que vem o sotaque. É aí que a gente que a, O sotaque nada mais é do que essa, esse costume que a gente tem de certos sons em português e a gente transfere esse costume para o inglês. Uhum. Outra coisa que é muito comum, inclusive eu fiz um estudo mostrando que como o processamento é, cognitivo é muito diferente. Quando uma palavra em inglês começa com P, geralmente é um P aspirado. Ele tem um... É como se tivesse um sopro nele. Então, uhum. por exemplo, se você for falar a palavra torta em inglês, não, geralmente as pessoas falam pai. Não é uhum. pai, é pai. Você tem esse... Uhum. É, aí o que, que eu fiz? O estudo que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei a palavra pai e dei para um tanto de brasileiro pronunciar. E depois dei para um tanto de americano pronunciar. Depois eu peguei a palavra tchau, bye, uhum. e dei para um tanto de brasileiro uhum. e dei para um tanto de americano. Uhum. Quando eu pedia os americanos para escutarem as pronúncias do, de outros americanos ou dos brasileiros, a diferença era gritante. Quando uhum. o brasileiro estava falando torta, o americano entendia tchau. Justamente porque. Exatamente. Nossa. Justamente porque na cabeça do americano. Esse, essa, essa aspiração, esse sopro que a gente tem na palavra pai, uhum. ele é importante. Quando a gente não faz, eles automaticamente colocam na categoria do B. Uhum. É, e isso é uma coisa que, como a gente não tem no português, a gente simplesmente não, não, não uhum. leva isso em consideração quando a gente vai processar isso. Uhum. Eu, eu passei por uma situação parecida dessa. É... Há uns cinco anos atrás eu fiz intercâmbio, eu fui para os Estados Unidos também. Eu fui para o interior do, do Missouri, que é uhum. o estado que fica bem no meio, assim. Né? Uhum. E eu lembro que eu, eu teve um, um, um cara que dividiu o um apartamento comigo, ele era americano. E na primeira semana que ele estava lá, eu pensei, ah, vou você conviver com o cara aqui e tal, não sei o que, né? tentar ser gente boa e tal. E eu tinha comprado os, é, os hambúrgueres. Já que a imersão, vamos, 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 vamos emergir, né? <risos> é, é, pois é, né? Vamos conversar com o cara aqui. Aí eu comecei a fritar, eu falei, ah, você quer o... Eu falei, ah, eu tô fazendo um hambúrguer, você quer? Só que ele não entendeu o que eu falei. Uhum. E até, até, até hoje eu não consigo pronunciar a palavra hambúrguer, sabe? Dá todo um nome uhum. na língua. Uhum. E pra mim eu tava pronunciando certo, tava falando hambúrguer, hambúrguer. O cara não entendia de jeito nenhum. Aí eu tive que pegar a caixa, mostrar seu mostrar hambúrguer. Ele. É, aí ele, ah, beleza. Eu falei, <risos> eu quero sim. Pode fazer ou não? Eu faço, beleza. 
Aí eu fui lá, todo bonitinho, achando que ele ia ficar lá, a gente ia conversar. Ele pegou o um hambúrguer, foi pro quarto e se trocou. Você tinha que ter batido Porra. na porta e falou assim, olha, isso aqui é um exchange. Se for pra conversar, devolve o hambúrguer. É. Pois é. É, eu passei Você aperto. Passei isso... aperto. Pode falar. Não, não, é só... É, é, é... Só lembrando uma outra história também, que, e também eu queria aproveitar e fazer uma pergunta sobre o assunto. Uhum. É, tinha uma pizzaria perto de casa aqui, que você comentou esse negócio do telefone da sair a mesma frequência, <risos> às vezes o mesmo som. É, ela uhum. tá rindo já porque ela sabe. É, toda vez que a gente ligava pra pizzaria, a pessoa sempre pergunta qual que é o telefone de cadastro. Aí eu falava 3359-3555. Esses dois últimos cinco, a pessoa nunca entendia. Era tipo, 3575? Não, 3555. 3585? Não, 3... E assim, entrar na minha cabeça, eu tô falando exatamente o mesmo som. 3555. Morria o som, eu não entendia. Aí tem uma vez que eu comecei a me estressar com a mulher, aí ela começou a dar um ataque de riso, a Mônica. Aí eu comecei a rir, aí a mulher achou que eu tava rindo da cara dela. Aí a gente quase perdeu a pizza desse dia aí. E quem parte Eu não tá, comeria né? essa pizza. É. Pois é. é, é. Já tá vindo cuspida, meu Deus. Aí, tipo, é. aí a minha dúvida é essa. É, se o nosso cérebro, se ele tem uma folga do volante aí, porque, assim... <risos> é, é porque várias vezes, por exemplo, eu já passei pela situação de eu ouvir a voz de uma pessoa, eu tenho certeza que é a pessoa que tá atrás de mim, aí quando eu olho, não é. Sabe? É outra pessoa, tipo. Eu queria saber se o nosso cérebro, se ele tem essa, esse mecanismo, assim, de... Tipo, ah, é, eu tô ouvindo essa frequência, eu não conheço, mas ela é muito parecida com essa, então deve ser a pessoa tal que tá ali. Assim, é isso que você gente... falou que você ouviu... Rapidinho, isso que você falou que você ouviu uhum. a voz da pessoa, a pessoa falou alguma coisa, né? É, não. Se, não tem alguém ali mesmo. Tem uma pessoa... Tem alguém mesmo, né? Porque é, se não tiver, alguém... o problema é outro. <risos> é, não. Não, eu digo assim, ah, tá dando no corredor da faculdade, aí de repente eu ouvi a voz da minha mãe. Eu falo, o que que minha mãe tá fazendo na faculdade? <risos> aí eu olhava e não era, era uma outra era professora, uma outra alguém assim que tinha uma voz parecida. Uhum. Mas desculpa, eu interrompi alguém, pode falar primeiro. Não, eu ia comentar que o nosso cérebro, não, eu não sei, algumas pessoas, tem gente que parece que realmente o negócio larga o volante, mas normalmente <risos> é o que busca padrões, né? Uhum. Uhum. O, 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 a forma como o nosso cérebro funciona em termos de categorização é o seguinte, a gente pega exemplos de coisas que a gente escuta, ou que a gente vê, ou que a gente faz o tempo inteiro, e isso que a Isabela falou, a gente procura ver padrões. Aí, a partir do momento que a gente vê um certo padrão, a gente cria uma categoria para aquele padrão. Uhum. Então, tudo que é remotamente semelhante àquilo, a gente coloca naquela categoria. E, e a gente faz isso porque é vantajoso evolutivamente. Uhum. Porque imagina assim, toda vez que você visse um bicho que parece uma onça, que você tivesse que processar tudo, se é uma onça ou não, até você con conseguir é fazer onça. todo esse processamento, você, você já não vai estar tá lá mais para uhum. contar a história. Então a gente tem essa categoria de ó, coisas que parecem com esse bicho aqui, a gente vai chamar de onça, e é bom tudo correr. que... É. Exatamente. Tudo que parece com onça é bom a gente reagir de forma X. E a gente faz isso com linguagem também. Então, por exemplo, é uma coisa que eu acho isso 
acho isso fascinante e a gente não percebe a semelhança. Todo mundo que está estudando inglês já deve ter ouvido falar que a palavra 20 em inglês, você pode falar 20 uhum. ou você pode falar 20. Uhum. Aí, aí as pessoas, geralmente, eu já escutei muito aluno falando assim, ah, por isso que inglês é difícil. A pessoa não decide como é que pronuncia. Pode falar 20 ou pode falar 20 e nunca vou saber. Olha que interessante. Quando a... Isso acontece muito em Minas, por exemplo. Mas em outras uhum. partes do Brasil também. Você vira, sei lá, você liga pra sua mãe e fala assim, mãe, o que você está fazendo? A vira e fala assim, ah, tô vendo jornal. Uhum. Você viu o que eu acabei de falar? Vendo. Eu não falei. Vendo. Vendo. O mesmo processo linguístico que acontece com 20 acontece nesse veno. O mesmo processo uhum. linguístico. Só que a gente não percebe, porque a gente está acostumado a fazer ele. A gente não só está acostumado a fazer, como quando a gente faz, a gente pega esse som, que é muito diferente de vendo, mas joga na categoria de vendo. Uhum. E a gente faz isso tão automático que aí a gente processa como se fosse vendo. Outra coisa que a gente faz, que é muito comum a gente fazer também, é, se você for para o para o norte do Brasil, norte ou nordeste, na verdade, não no norte, eu acho que mais no nordeste. As pessoas falam, por exemplo, a minha tia veio aqui em casa. Mas se você for lá para Minas, as pessoas vão falar assim, a minha tia veio aqui em casa. Uhum. Você vê que os sons são completamente diferentes. Alguém falou tia, o outro falou tia. Então é ti, ti. Uhum. O nosso cérebro pega esses dois sons e joga na mesma caixinha. Então, a gente faz isso com sons e a gente faz isso com padrões também. Então, se você escuta uma frequência de voz que é muito parecida com uma frequência de voz que você já colocou numa caixinha, seu cérebro automaticamente vai processar aquilo como se fosse aquela voz que você conhece. Então, é por isso que é muito comum, sim, a gente escutar uma pessoa falando, tipo assim, nossa, achei que é minha mãe. Ah, não, não é minha mãe, é uma outra pessoa. É... Aí, de novo, assim, você tem que escutar alguma voz para colocar na caixinha. Se não tiver voz nenhuma <risos> e você estiver colocando voz em caixinha, é um outro problema. É outra história. <risos> Exatamente. Mas isso acontece o tempo inteiro. Acontece com processamento visual, acontece com processamento é, fonológico, acontece com processamento... Inclusive, não sei se a gente pode ser nerd a esse ponto, mas existe a diferença. A gente fala de fonética e fonologia. Uhum. Aí já me perguntaram uma vez, qual que é a diferença de fonética e fonologia? A fonética é, é o som como ele é. É o estudo do som, como ele está sendo produzido. A fonologia nada mais é do que a forma como a gente categoriza aquele som. Então, por exemplo, a gente tem um fonema, que é o fonema 1T, um que uhum. ele representa vários, várias, vários exemplos de como o T é pronunciado. Os exemplos de como o T é pronunciado é fonética, é som, e fonologia é como que a gente categoriza aquilo. E línguas diferentes categorizam coisas de forma diferente. Então, por exemplo, no inglês, uma das principais dificuldades que, que brasileiro tem com o inglês é, são vogais longas e vogais curtas. Uhum. E por que, que a gente tem essa dificuldade? A gente não tem uma categoria distinta para esse tipo de coisa. Então, se eu falar assim, mãe ou mãe, a gente vai ficar tudo na mesma categoria. Uhum. É, se eu falar é, pillow e pillow, eu vou jogar tudo na mesma categoria no português. No inglês, não. No inglês você tem essa distinção. Uhum. Então, por isso que pra gente é difícil, às vezes, sei lá, pronunciar uh, o, o, uma vogal curta e uma vogal longa no inglês, porque a gente não tem esse tipo de diferença no português. E no começo é difícil até de entender essa distinção. A gente entende uhum. muito mais pelo contexto. Eu, na verdade, até hoje, tipo, homem no singular e homem no plural, 
Eu é ia muito pedir pelo pra contexto. Você falar. <risos> eu ia pedir é. para você, eu vi, eu ouvi qual Nerdcast que foi que você explicou a, a pronúncia dos dois, né? Isso. E isso, isso realmente é, são duas palavras que eu tenho bastante dificuldade em, em pronunciar direito, confesso. É. Geralmente o, o A do, do homem no singular, uhum. você tem que... A analogia que eu costumo falar é o seguinte, imagina que você tá mascando um chiclete, é, se é aquele povo nojentinho que gosta de falar com chiclete na boca, <risos> você fala, Nha", aí você tem que abrir a boca, Nha". então você fala assim, man, abrindo bem a boca. E o, o plural, como é o E, você não tem, é, você não precisa abrir tanto a boca para falar, então você fala, man, 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 uhum. essa é a man, diferença. Man. Exatamente. Ah, olha só. E... <risos> Consegui. Mas é, mas, é assim, mas é muito sutil. E é interessante uhum. o seguinte. Quando a gente está pronunciando separadamente, é, tipo, é, highlighting. Como é que fala highlighting? É, enfatizando a diferença, uhum. é fácil. No contexto que é difícil. Uhum. Você quer falar assim, ah, esse homem veio aqui. No Ou meio aqueles da frase, homens vieram assim, né? aqui. Exatamente. Aí é por isso que... O contexto, na verdade, ele ajuda. E até hoje, para mim, às vezes, o contexto ele ajuda muito mais do que a pronúncia em si. Essa questão do, do, dos fonemas, né? Isso é muito engraçado. Eu tinha, eu dava aula um tempo atrás, dava aula de português. Inclusive, português é, eu acho que é a pior língua para aprender. Eu dava aula de português para um alemão. E uhum. tem uma cidade na Alemanha que se chama Fulda. F-U-L-D-A. Uhum. E eu falei, eu tava falando com ele... Ele falava bem português. É, e eu falei, não sei o que, não sei o que, Fulda, como a gente falaria em português, Fulda. E ele não entendia por nada. Aí eu tive uhum. que escrever o nome da cidade pra ele. Aí ele, ah, Fulda. Fulda. Então, tipo, é, é a diferença do ti e ti, que pra gente é a mesma coisa, né? Ele uhum. não entendia de jeito nenhum. Bem, bem interessante. Oh, quem, quem já teve costume de conversar com americanos né, com falantes de, de língua inglesa, quando eles estão falando português, já devem ter uhum. percebido, por exemplo, que quando eles querem falar uma palavra, um verbo, no, quer ver, um verbo na terceira pessoa do plural, tipo o verbo falar na terceira pessoa do plural, se eles querem falar assim, eles falam muito. Uhum. Você percebe que eles fazem assim, eles falam muito. Eles pronunciam <risos> o M. Uhum. E que a gente não pronuncia, o M tá lá só pra fazer o uhum. som ficar nasalizado, mas eles pronunciam, só, só eles falam muito, falam. Não precisa desse M. <risos> e, então, assim, o reverso também é verdade. A mesma dificuldade uhum. que a gente tem com certos sons no inglês, eles têm com alguns sons do português que, uhum. que, que não são sons, que não fazem parte do sistema fono, fonético, fonológico do inglês. Então, pro português, é, é difícil pra eles. Principalmente uhum. a questão dos sons nasais. A nasalização é, é bem difícil para eles. É, Sim. Então, o clássico é pede eles para falar pão e pau. Uhum. Eles gostam muito de comer pau doce. <risos> <risos> Ou a, a questão de vogais abertas e fechadas. Isso a gente não tem no inglês. Então, o, o exemplo clássico também que eu gosto, inclusive se tiver algum é, gringo, façam isso, é divertido. É, cair no poço não posso uhum. é o clássico é que a, a, essa diferença de vogal aberta e fechada não existe Sim. mas eu, eu conheci um grego 
que ele falava bem, fala bem português, e ele falou, comentou comigo que até pouco tempo atrás ele não conseguia diferenciar para ele, ele não ouvia, realmente não ouvia a diferença entre avô e avó. Ele não é processava. É, era tudo igual, ele só entendia que era homem e mulher, ou a mulher pelo contexto. E olha que engraçado, se eu viro pra você e falo assim, gente, minha avó veio aqui em casa ontem. Todo mundo entendeu que é do sexo feminino. Uhum. E assim, uhum. muito sutil, é muito rápido. Agora, também a gente usa o contexto, né? Se eu falo Sim. minha, automaticamente a gente já tá mais tendencioso a escutar vó do que vô. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa, André, fugindo um pouco de, de pronúncia. Eu não sei se é, se é o meu cérebro que tá... É a folga do volante que tá muito... <risos> tá muito acentuada. Mas acontece de eu criar palavras, por exemplo, misturada, misturando o português e inglês. Eu não sei se é porque eu gosto muito de ler, eu tenho, a gente tem coleção de livros e tal, que a palavra livro, pra mim, ela sempre vem na minha cabeça como buco. Buco. Seria book... Mas com o final, o livro, que livrou. É, exatamente, entendeu? É. Então eu sempre penso, quando eu, eu nunca falo, obviamente, é a primeira vez que eu tô falando isso, tô envergonhada. <risos> mas <risos> eu sempre penso buco. E aí eu tenho que parar e pensar, não, é livro. Tá, é livro. É igual, <risos> é igual japonês, japonês que faz isso, né? Coloca. Geralmente <risos> você coloca vogal U no final de qualquer consoante <risos> que, é, que termina a palavra, né? Então, buco. E seria uma coisa que um, um japonês falaria. <risos> é, eu, nunca, eu nunca vi nada assim de... Assim, no cérebro, a gente, com certeza você tem associação uhum. é, da palavra book com a palavra livro. E essa associação ela existe na sua cabeça porque você é bilíngue. Uhum. Pode ser que, que tenha algum resquício, por exemplo, de... Essa, essa associação, que geralmente ela é só conceitual, pode ser uhum. que ela se esparrame um pouco... Pro, pro lado mais fonético, fonológico. Então, toda vez que você pensa foneticamente na palavra book, uhum. você ativa foneticamente a palavra livro. Então, pode ser por isso que Entendi. você tem essa associação mesmo que implícita, assim. Agora, essa, essa questão de misturar inglês e português, isso é muito interessante. É, é muito pouco... A gente faz muito, quem é bilíngue e, e principalmente quem utiliza as duas línguas numa frequência alta, uhum. O que acontece muito é o que a gente chama de code switching, que uhum. é você começar a falar uma coisa numa língua e, de repente, você mudar para uma outra língua sem meio que perceber que você está fazendo isso. Eu faço isso muito na escrita. Uhum. Às vezes eu estou escrevendo em português, sem responder no e-mail. Eu vou responder em português, aí eu falo uma palavra em inglês e continuo o resto da frase em inglês. Aí depois que eu vejo, <risos> eu, eu misturei as duas coisas. O que é muito pouco comum de acontecer e que às vezes eu vejo gente falando assim, ah, isso acontece comigo, é de falar palavras isoladas no meio de uma sentença muito complexa numa língua. Uhum. Isso é, é menos comum. O que acontece, assim, você pode esquecer uma palavra, isso acontece muito comigo, na verdade, Sim. porque às vezes eu tô falando em português, uhum. eu, eu sei como falar aquilo em inglês e a palavra simplesmente não vem em português. Uhum. E eu sei como falar em português. Algumas coisas... Vai parecer babaquice, mas não é, é questão de costume. <risos> Algumas coisas eu realmente não sei falar em português. O dia Costuma, desse... né? Cai no desuso. Você é, tá no é... teu dia a dia é falar inglês todo dia, então... É. Exato. E, assim, tem a questão do desuso e tem a questão... Eu não, eu não leio muito em português. Então, assim, eu tenho uma defasagem de vocabulário rebuscado em inglês. Então, tem coisa que eu realmente não sei como falar em português. 
O exemplo é. clássico que eu gosto de dar é o seguinte. Take for granted. Eu não sei falar essa porcaria em português. Eu entendo <risos> o contexto em inglês. Eu sei como usar isso em inglês. Uhum. Eu entendo perfeitamente quando usar, como usar, onde usar. Eu não sei falar essa porcaria em português. E isso é uma coisa que, por exemplo, quando eu tô falando com alguém que eu quero, que eu quero falar isso, aí sai em inglês. Uhum. Ou então sai aquela coisa ridícula que é quando a gente tenta... Já fizeram isso, tentar traduzir literalmente o que você falaria em inglês. Que aí já. em português fica aquela coisa uhum. completamente horrível. Uhum. <risos> Negócio sem sentido, é. é. Isso acontece uhum. também no inglês. Eu tenho um amigo que ele, ele fala português super bem. Só que teve uma vez que ele queria falar... Ele, ele tava com um grampeador, um grampeador tava sem grampo. E ele queria colocar grampeador no grampo. Não, é, grampo no grampeador. Uhum. Aí ele virou e falou assim, é, onde que tem grampo pra eu abastecer o grampeador? Eu achei engraçado, assim. Eu entendi, obviamente, mas eu pensei assim, gente, ninguém fala abastecer o grampeador. <risos> mas faz sentido. Sim, até tem, tem expressões, né? Por exemplo, é, take for granted. Eu não... Eu até falei sobre isso no, no meu Instagram, acho que ano passado. Só que eu lembro que eu tive que fazer, eu tive que pesquisar como que eu falaria isso em português. Porque agora, tipo, agora não me vem nada, né? Então é, eu não, acho eu que não... é uma expressão que a gente não... Assim, não tem contexto pra gente usar isso em português. Hum. A gente falaria de um jeito totalmente diferente. Então... E, e, por exemplo, agora, uns minutos atrás, eu queria falar highlight em português. Uhum. Eu sabia a palavra em português, mas ela não tava vindo automaticamente. Sim. Mas tava vindo a palavra highlight, highlight. Uhum. Aí a gente tem que fazer. Inclusive, olha que interessante. É, existem pesquisas mostrando que pessoas bilíngues elas têm uma vantagem cognitiva. Uhum. É, principalmente no que eles chamam de, de funções executivas. É, vocês conhecem um teste que chama Stroop Test? Acho que sim. Não, não. não sei. Não? Deixa eu explicar. Quem, uhum. quem não conhece. É, esse, esse teste é o seguinte, a gente mostra para a pessoa uma palavra, um nome de uma cor. Ah, com a, a escrita ah, da sim. cor diferente, né? Com a cor diferente, é? então, exatamente. Então, a gente, hum. exatamente. Então a gente vai mostrar a palavra vermelho escrita em azul. Uhum. Aí a gente vai, a gente vai pedir a pessoa para falar a cor, não a palavra. Nossa, impossível. <risos> O aí, o que é acontece... muito mais rápido do que... Exatamente. E é engraçado, porque é. assim, a nossa tendência é ler primeiro. Então, é. a nossa tendência é virar e falar vermelho. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que inibir essa, esse impulso para poder falar azul. Então, esse, uhum. isso, esse tipo de controle é difícil. Então, tem uns estudos mostrando que se você pega, se você pega o bilíngues, eles se dão muito melhor nesse tipo de teste do que pessoas que falam uma língua só. Uhum. E a ideia por trás disso é a seguinte. Quando uma pessoa é bilíngue, ela tem que estar tá fazendo esse movimento o tempo inteiro. Você tem que saber Sim. quando que você tem que inibir a sua língua estrangeira para falar a sua língua nativa e quando você tem que inibir a nativa para falar a sua língua estrangeira. E como uhum. você fica exercitando esse tipo de troca o tempo inteiro, quando você vai fazer um teste desse, seu cérebro já está meio que treinado para aquilo. Uhum. É, então tem pesquisas mostrando, por exemplo, que pessoas bilíngues elas têm uma tendência a ser menos impulsivas, justamente porque o cérebro ele tem que aprender a controlar mais impulsividade nesse é, nessa troca de línguas uhum. entre a língua nativa e a língua estrangeira. Então isso é uma das grandes vantagens, por exemplo, de ser bilíngue. Tem algumas desvantagens, não desvantagens, mas por exemplo, <risos> quando você está começando a aprender é muito difícil, principalmente criança. É, existem estudos mostrando que o vocabulário de uma criança, sei lá, de 4 anos, quando ela é bilíngue, é muito menor 
do que o vocabulário de uma criança monolíngue na mesma idade. Mas é só porque a criança em quatro anos ela ainda está processando esses, esses dois sistemas linguísticos completamente diferentes que ela está tá sendo exposta. Sem contar que assim, a gente sabe que é diferente, mas uma criança de quatro anos exposta a duas línguas, para ela é a mesma coisa. Sim. Ela ainda não consegue diferenciar o que é inglês, o que é francês, o que uhum. é português, o que é inglês. Ela não consegue diferenciar ainda. E é, existem pessoas, geralmente pessoas que estão aprendendo ainda a falar inglês ou qualquer outra língua, no nosso caso inglês, uh, e a gente vê muito isso em gente que aprendeu, fez um curso inteiro, por exemplo, o curso do básico ao avançado em uma escola, que fala, conhece toda a estrutura da língua, sabe toda a regra, tem um vocabulário bom, só que você analisa a fala da pessoa, ela tá falando português. É. Como e... é que... Eu tive, inclusive, eu tive aula com uma professora na, na, na especialização, né? Uhum. Eu tive aulas, as aulas eram em inglês também, ela é professora brasileira, muito boa professora, só que ela dava aula em inglês e eu ouvia português. Era uhum. muito louco. Quando eu parava pra pensar, nossa, ela tá, que língua ela tá falando? E ela tava falando inglês, só que a estrutura da fala era português. É, isso acontece muito e, assim, eu diria que não sei, até, sei lá, talvez dois, três, quatro anos depois que eu já, já tinha mudado para cá, eu ainda senti que o meu inglês era, uhum. era português inglesado. Uhum. É, e isso acontece pelo seguinte, a gente, de novo, a, a, o nosso cérebro é uma máquina de formar padrões. E gramática nada mais é do que formação de um padrão. A gente é, aprende no decorrer da vida como certas palavras se comportam com outras palavras e uhum. a gente monta essa estrutura e essa estrutura ela acaba ficando um pouco abstrata no seu cérebro então você sabe por exemplo que você tem uma coisa e a característica dessa coisa logo depois então você fala assim uma casa grande uma moça uhum. bonita um computador rápido aí você vai em inglês essa coisa muda uhum. mas aí o que é que acontece no começo quando você está aprendendo uma língua estrangeira você ainda não tem essa categorização do inglês e na sua cabeça, entrou um som, seu cérebro vai tentar categorizar aquilo dentro da estrutura que ele já tem, que ele já sabe. Então ele vai jogar isso para essa estrutura do português. Então é muito comum uhum. você ver esse tipo de... É, é, por isso que eu falo assim, que é, é, um, é, um, é um inglês gramaticalmente português, basicamente. Uhum, uhum. Porque uhum. você está você simplesmente colocando a estrutura do português com palavras em inglês. Então, por isso você vê é, erro comum do tipo é, ah, é, house beautiful. Porque uhum, é essa estrutura uhum. que você tem do português. E isso acontece no reverso também. É, eu, já, eu já vi pessoas aprendendo português falando assim, por exemplo, tinha um, uns doces na mesa, falou assim, eu posso ter um? Você pode. Uhum. <risos> tenha, tenha quantos você quiser. <risos> Mas que é basicamente assim, tá pegando o inglês uhum. e jogando isso pro português. E traduzindo ao pé da letra. Traduzindo ao pé da letra, exatamente. Mas acontece... Isso. Pode falar. Não, e eu ia falar também que isso acontece até com, com estruturas maiores, do tipo... É, eu, eu, o, o português, a gente, a gente tem marca... No verbo, a uhum. gente tem marcações de pessoa e número. Então, se eu falar só um verbo, você consegue saber 
quem que é o sujeito, se é eu, tu, ele, nós, vós, eles, uhum. e você consegue saber se está no singular ou no plural. Isso não acontece no inglês. Inclusive, o inglês é uma língua que você tem que ter uma marcação pronominal sempre. Então, por exemplo, se você quer falar, é, sei lá, choveu hoje, aí você vai falar assim, choveu. Uhum. Em inglês, você não vai falar assim, rained. Você tem que colocar um pronome ali, você tem que falar assim, it rained. Ou você tem que falar assim, it did. Você tem que colocar um, um pronome ali. Uhum. É, e a gente vê, é um erro muito comum que a gente vê em é, falantes ainda pouco proficientes, de uhum. falar verbos sem o, o pronome lá no começo, que é uma estrutura muito do português. Uhum. É, ou então, de repetir verbos em respostas. Então, por exemplo, é, você comeu, se você perguntar isso em inglês, have you eaten? É, uhum. Provavelmente eu vou responder assim, I have. Uhum. Did you something? I did. E quando a gente ainda não tem essa estrutura do inglês, a gente vai responder com o verbo. Então, have you eaten? I ate. Ou, uh -huh. did you whatever? Aí você vai falar o whatever. O verbo whatever. Uh -huh. Exatamente. Mas também, é, o que eu tava pensando, eu acho que aí a gente entra também nas múltiplas personalidades que o Thiago queria perguntar. Mas... É, a gente fala, por exemplo, como é que eu posso explicar isso? A estrutura que você usa, o jeito que você usa para montar uma frase, e assim, pode estar gramaticalmente correto, tá? É, não tô falando de erro gramatical especificamente. Mas você vai montar uma frase em português de um jeito, e você vai falar a mesma coisa em inglês, só que a sua frase vai ser montada de outro jeito. E aí, é, não, não só gramaticalmente. Não sei se deu para entender. Acho que deu. É, é. Basicamente, assim, você tem uma... É, não vamos falar de estrutura gramatical, não. Você tem um jeito de expressar coisas Isso. em inglês, que uhum. é muito diferente do jeito que você tem de expressar coisas em português, que é muito diferente do jeito que você tem de expressar coisas em, em francês, por exemplo. Uhum. E a gente mistura isso tudo quando a gente está falando é, uma língua estrangeira. É isso? É isso. E aí vem aquelas coisas que o inglês ele é mais direto, você... Uhum. É, a gente estava lendo uns artigos, né, de, de outro dia sobre, sobre isso. É, que a pessoa se sente mais... Como é que era, Thiago? Que era um bilíngue, ele falava inglês e russo. E ele se sentia uhum. mais grosso, mais rude, falando. Não, era, era mais gentil e russo. É, é mais gentil é. e russo, como assim, meu Deus do céu? E um mais contra-intuitivo, né? Pois é. é. Como é que funciona isso? Porque a gente desenvolve traços de, traços de personalidades diferentes, né? Com a língua diferente, ou não? Mais ou menos, mas antes é. de responder isso, deixa eu colocar um parênteses. Eu fiz um tá. estudo, quando eu estava no Canadá, que eu, eu apresentava, era um estudo sobre bilinguismo. Então eu apresentava para crianças, uma pessoa falando em inglês, depois uma pessoa falando em francês, e eu queria uma língua que fosse pouco comum no Canadá, para eu ver como que seria a reação da criança. Então eu escolhi uma, eu tinha uma aluna que era da Rússia, e eu escolhi uhum. é, o russo. E era engraçado que a frase era o seguinte, era, era uma coisa do tipo assim, Oi, tudo bem? Vamos brincar hoje? Não sei o que, não sei o que. Coisa de criança. Quando uhum. eu dei isso pra menina russa gravar, eu falei, gente, as crianças vão chorar escutando isso. <risos> Porque assim, <risos> a pessoa... Não, ainda virei pra ela e falei assim, olha, 
é, é como se você estivesse falando pra criança. Ela falou assim, não, eu sei, é isso que eu tô fazendo. Gente. Você tem certeza? Soava muito rude. Eu falei, gente, as crianças vão chorar. E de fato, duas crianças choraram. Mas voltando à pergunta, é, essa sensação que a gente tem de que a gente muda a personalidade é, é muito comum. Eu acho que tem duas coisas aí. A primeira é a seguinte. De fato, a forma como uma língua é estruturada ela vai te dar uma sensação de que você está sendo mais direto ou não. Uhum. Um exemplo clássico que eu gosto de dar disso é que em inglês é muito fácil você transformar nomes, substantivos, aí eu traduzindo literalmente, não. <risos> é muito fácil você traduzir substantivo em um verbo. É muito fácil fazer esse movimento. Então, uhum. por exemplo, você fala coisas do tipo... É... I'm gonna PDF this file. Sim. Porque você pegou essa palavra PDF e transformou isso num verbo. O exemplo mais legal que eu gosto de falar, eu acho que eu já até falei isso num netcast que eu participei, foi o seguinte. Eu tava num prédio, devia ter uns 12 andares, e teve um acidente na rua. E como um bom curioso, eu queria ver o acidente. Aí eu vi que uma pessoa tinha se acidentado, a pessoa tava no chão, sanguentada e tal, eu falei assim, vou lá ver. Aí eu fui, fui é, pro elevador, o elevador tava demorando, eu falei assim, ah, vou descer de escada, aí fui correndo. Olha que coisa, curioso. Aí desci a escada, correndo, cheguei lá embaixo. Quando eu cheguei, a vítima não tava mais lá. É, já tinha sido levada pro hospital. Aí eu perguntei. E na época, nessa época eu já tava mais é, fluente no inglês, então eu já tava mais confiante. Eu virei e perguntei, falei assim... Where's the victim? Where's the guy? <risos> aí, aí o cara falou assim He's been helicoptered out Hum, legal Na hora, assim O meu processamento na hora foi o seguinte falei assim, Hã? Na hora eu pensei assim, gente, veio um helicóptero E partiu o cara inteiro <risos> Mas depois que, obviamente, eu fui entender Que veio um helicóptero E levou o cara pro hospital Uhum. A gente nunca falaria isso em português. Do tipo, ele foi hel helicopterizado. Uhum. Não. <risos> não tem nem como falar isso. Exatamente. Então, o inglês, como você tem essa possibilidade estrutural, ele acaba sendo uma, uma língua mais breve. Você consegue... É, você consegue comunicar certas coisas de uma forma mais breve. Uhum. Eu sinto falta disso, às vezes, em português. Engraçado. Às vezes eu quero falar uma coisa em português, aí eu tenho que falar assim, ah, ele foi levado para o hospital. Sendo que, às vezes, um verbo só, você falaria a, a ideia inteira. Uhum. É, quando, eu quando eu trabalhava no, na Universidade do Texas, a gente tinha uma chave master que dava acesso a todos os laboratórios. E o chaveiro dela era um... Sabe o Kermit the Frog? Uhum, era uhum. era um, uma pelúcia dele gigante. <risos> e, e a gente se referia à chave como The Kermit. Essa era a forma como a gente se referia. Uhum. Teve uma vez que uma pessoa precisava entrar na minha sala e eu não estava lá. Foi muito engraçado. Eu naturalmente falei assim, you can commit yourself in. <risos> e foi assim, foi muito natural. Foi muito natural, assim, saiu. E uma coisa uhum. que eu nunca faria em português. É... Agora, essa sensação de que a gente muda a personalidade é só uma sensação mesmo e ela é uma sensação baseada nessas... É... Nessas formas como a gente é, se expressa em certas línguas. 
as nossa personalidade, a nossa personalidade mesmo, a gente não muda. Assim, não tem como mudar uma personalidade uhum. só como a gente fala. Agora, por que, que a sensação muda? Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de fazer piadinha. Eu gosto muito de, de brincar. E pode ser a conversa mais séria, eu gosto de fazer uma piadinha. Quando eu comecei a falar inglês, eu não fazia isso. Uhum. Porque eu não sabia como. Eu não conseguia fazer. Então eu tinha uma sensação de que eu era uma pessoa mais séria em inglês. Mas não era porque eu realmente era uma pessoa mais séria. Eu não sabia como fazer esse tipo de coisa em, em, em inglês ainda. É, uhum. Então, assim, é só uma sensação mesmo de que é, a gente está mudando a personalidade, mas é simplesmente por causa da estruturação da língua. E uma outra coisa que é importante a gente saber também é o seguinte. Línguas nada mais são do que formas específicas de que o sistema cognitivo separa a realidade que a gente vive. É, falando isso de uma forma mais fácil. É, você tem uma maçã. Imagina uma maçã. É, uma pessoa pode olhar essa maçã pela esquerda, uma pessoa pela direita, uma pessoa por cima. Línguas é isso. Uhum. Línguas são formas distintas de ver um mesmo fenômeno. Então vai ter uma língua que vai enfatizar, sei lá, na ação, tem uma língua que vai enfatizar mais no, nas características físicas, tem uma língua que vai enfatizar mais, sei lá, nas características espaciais. Tem uma língua, por exemplo, na, de uma tribo na Austrália, que eu estudei, que eles não têm palavras para esquerda e direita, por exemplo. Uhum. É, eles usam coordenadas é, tipo norte, sul, sudoeste, para tudo. Então, Nossa, por exemplo, é olha de... aí, eu não sou errado, é? <risos> não, e, e quando eu falo para tudo, é para tudo mesmo, não é só para, por exemplo, onde que fica a escola? Fica sudoeste daqui. Não, é do tipo, <risos> é, se a sua perna esquerda tá coçando, a pessoa fala assim, a minha perna a, no su, do sul-sudeste, a leste ao sudeste, sei lá, nem sei essa coordenada, tá coçando. <risos> O Thiago definitivamente depende, é dessa ilha, então. Depende. Pois é. é. Porque ele adora que falar as coisas assim, ajudar. ah, no canto superior direito, tá com é. não sei o quê. Não é isso que ele vai faz? Ele muito bem. Fala, ele fala quadrante. Nessa língua. É, exatamente. Ele divide o mundo em quadrantes. Tipo, uhum. o mundo dele tá organizado em quadrantes, né? Sim. Uhum. <risos> o seu órgão oh. superior esquerdo, né? Quer dizer, o seu braço esquerdo. É. <risos> Eu, eu tinha um amigo meu que ele era exatamente o oposto. Ele falava só ali, pra tudo. É ah, não sei o que, tá, tá ali. <risos> ali aonde, meu filho? Ah, é, eu já aqui, fiquei... da rocha ali. Eu, eu já fiquei perdido nos Estados Unidos por causa disso. Porque eu, eu paro pra pegar direções, na época né, que não existia Google Maps. Uhum. É, eu parava pra pedir direções e as pessoas falavam assim, ah, não, só sei. Primeiro que aqui né, o pessoal usa milhas. Né, uhum. Ninguém no mundo usa uhum. milhas. Aí o cara vira e fala assim, uhum. imagina, eu perdido, o cara vira pra mim e fala assim, olha, só você seguir 20 milhas ao norte. Eu Pelo continuava perdido. Deus. Eu continuava perdido, porque eu não sabia o que era 20 milhas, nem o que era o norte. <risos> <risos> e mineiro dando direção é isso, ele fala ali e aponta, entendeu? Que é super fácil, você aponta e fala assim, ali. Por exemplo, quando ah, eu tô, é. se, eu tiver, se eu tiver no carro com alguém, alguém fala assim, ah, como é que chega? Eu falo assim, olha, Segue ali. Aí eu tô apontando pra frente. E quando ele tem que virar pra direita, eu falo assim, vira ali e vira mostra ali. a direita. Se ele tem que virar pra esquerda, eu falo, agora vira ali e mostra a direita. E assim, muito mais fácil. <risos>
Muito mais fácil. É. Eu imagino um Google Maps, assim, né? Agora você, é. vai, agora você vai reto até ali. Ai, ai. É, pra, acho que o último assunto que a gente tem para finalizar, uh, vamos falar, finalmente, do, do período crítico. Por que, que é tão difícil adulto aprender um idioma novo? E como que a gente faz para facilitar o aprendizado, vamos dizer assim? Uhum. É, o período crítico ele existe justamente porque o nosso cérebro, ele, quando a gente nasce, ele está muito plástico ainda, ele está ele aberto a todo e qualquer tipo de experiência. E de acordo que ele vai se trancando em certas experiências, ele começa a se acostumar com aquilo e se fecha a outras. Então, a analogia que eu gosto de fazer também é a seguinte. Imagina um lugar super gramado e que você tem que chegar do ponto A ao ponto B. Uhum. Você tem várias formas de chegar do ponto A ao ponto B. Se você escolhe um caminho X e sempre segue aquele caminho e ficar seguindo aquele caminho, sei lá, por 20 anos, a grama vai ficar mais amassadinha ali. Uhum. Na verdade, ela, vai, ela pode até sumir ali e vai ter um caminho que é claro ali. Se chegar uma pessoa que nunca esteve naquele gramado e quiser chegar do ponto A ao ponto B, ela certamente vai seguir esse mesmo caminho que você seguiu, porque esse caminho já está ali marcado. É muito uhum. difícil ela chegar e fazer um outro caminho. É basicamente o que acontece com a língua. A gente já tem certos caminhos de como pronunciar certas coisas, de como entender certos conceitos. Aí chega uma outra língua, ela vai tentar seguir aquele caminho. Aí o que a gente tem que fazer é forçar do tipo, não, na verdade é que você não segue esse caminho, você tem que seguir aquele outro ali. Mas é muito automático de, de, de seguir esse caminho que já está formado. Então, um exemplo com relação à pronúncia. Uhum. A gente não tem no português um, aquele, o som do TH. Uhum. A gente não tem em português. Então, assim, o nosso sistema cognitivo não acostumou a entender esse som. E o nosso sistema, o nosso, a, a nossa fisiologia, os músculos na nossa boca, não se acostumaram a fazer esse som. Então é como se a gente simplesmente nunca tivesse feito aquilo antes. Imagina andar de bicicleta, como se nunca tivesse andado de bicicleta antes. Aí chega o inglês e fala assim, agora você tem que pronunciar o TH dessa forma. Quando eu tento pronunciar, a, a, o meu cérebro vai falar o seguinte, olha, esse negócio aí que você está tentando fazer parece com F. Então faz a boca que você faz para o F. Uhum. Aí o professor vira e fala assim, não, mas não é thank you. <risos> ah, então tá, então, mas isso aí também parece um pouquinho com um T. Então, o seu sistema cognitivo vai falar assim, então faz a boca do T. Aí o seu professor vai falar assim, não, calma, não é thank you. Aí o seu cérebro vai ficar confuso, porque ele vai falar assim, olha, eu tenho essas duas categorias. E você tá mandando aí no meio? <risos> é, é complicado. Quando a gente é criança, a gente tem essa plasticidade mais fácil, porque... Esses dois caminhos, eles ainda não estão, que a gente chama de entrincheirados. Mas quando a gente está com 25 anos, esse caminho já está extremamente entrincheirado. Pensa bem, são 25 anos pronunciando faca ou uhum. taco, fazendo esses dois uhum. sons. Aí quando você tem, tenta um som diferente, não tem jeito. É, é mais difícil. Como que a gente facilita isso? Prática. Uhum. É, a única forma de montar um novo caminho é ficar andando naquele novo caminho um tempão, até que você vai se acostumar com ele. Uhum. É, a gente nunca fica perfeito, porque 
é, essa questão de entrincheiramento ela é muito forte no nosso cérebro. Então, assim, a gente sempre vai tender a cair para um lado ou para o outro. Sempre. Sempre vai ter um caminho mais forte. Sempre vai ter um caminho mais forte. Principalmente uhum. quando a gente é muito mais velho. E outra. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu, teve alguém aqui que aprendeu inglês é, assim, como criança? assim, Foi é, alfabetizado Acho... em inglês? Ah, não. Não, não né? a gente é. fez só cursinho mais, mais crescido. Uhum. Uhum. O, tirando assim, essa, a, a pessoa que é, que é alfabetizada mesmo em inglês, ela vai sempre tender a cair para um caminho, para um uhum. ou para o outro, e, e isso, é, esse entrincheiramento, esse cair de um caminho para o outro, ele nunca vai ser, você nunca vai conseguir desfazer disso. Uhum. É, justamente porque esse entrincheiramento, ele, ele é muito forte. É, então a gente não consegue. O que a gente pode Você fazer para facilitar um japonês é japonês tentando usar o L? É, é, é isso. <risos> é vai falar isso. Isabela. Não vai falar eu, Isabela. Eu, eu tive uma namorada no, durante o doutorado que ela era de Taiwan. Uhum. E ela não conseguia falar meu nome. Ela não conseguia falar André. Saía André. Aí eu falo assim, não, André. Ela. Então, André. Eu disse, não, não é André, é André. Não, então, André. André. <risos> e, e esse entrincheiramento, assim, ele é muito forte. Então a gente não consegue desfazer. E ele acontece tanto na, na questão fisiológica, assim, da pronúncia, como em questões estruturais. A gente tem, a gente viveu a vida inteira é, utilizando uma certa estrutura de língua. Aí a gente quer mudar aquela estrutura, é um pouquinho difícil também. Então por isso que a gente percebe esses erros de estruturação que a gente tinha falado antes. A gente percebe muito mais esse tipo de erro quanto mais velho você é. Uhum. é e, de novo, isso não, não quer dizer que é impossível aprender, porque é possível, e também não quer dizer que o ideal de aprender uma língua é você ter aquele caminho perfeito, né, que, que você claro. vai falar sem sotaque nem nada. Não é isso. É, a questão é comunicar, comunicar, e quanto mais você praticar e tiver é, exposição a como as pessoas falam nativamente, você vai acostumar com aquele, com aquele processamento. Eu costumo uhum. dizer que, por exemplo, questões acadêmicas, se eu, quando eu estou falando é, sobre coisas acadêmicas em inglês, eu me sinto muito mais proficiente do que se eu estiver falando da minha vida. Uhum. Aí, se for parar para pensar por quê, eu tenho exposição muito maior a pessoas falando de coisas acadêmicas em inglês, do que pessoas falando de coisas da vida delas em, em inglês. Ah, e uma ah. coisa que eu ia falar que eu, que eu tinha esquecido, tinha perdido a linha de raciocínio, mas agora voltou. Uhum. É, se você não tiver aprendido inglês como criança, com certeza eu acho que todo mundo aqui já teve essa experiência de quando você está cansado, você sente que a sua qualidade do inglês cai muito. Ah, com muito. certeza. Uhum. E isso acontece porque você tem esses dois caminhos que já estão bem formados. Aí você está tentando montar esse caminho no meio. Quando você está cansado, o seu cérebro fala assim, olha, eu não tenho energia para ficar tentando isso aqui no meio, não. Vou jogar ele para esses que eu já sei. Uhum. Sim, eu, eu, costumo, eu costumo falar que, geralmente, sexta à tarde, a minha proficiência ela é muito pior do que, sei lá, segunda de manhã. Uhum. E justamente porque, assim, eu já estou cansado, a semana já passou inteira. Quando eu estou muito estressado, por exemplo, nossa, nem adianta. Assim, parece que, uhum. parece que eu não sei inglês. Uhum. E, 
E já aconteceu, eu, eu me senti extremamente estúpido conversando com alguém e assim, não consegui falar coisas simples. Mas é porque eu estava nervoso, ou porque eu estava estressado. Isso é muito comum também. É, então saber você... que isso acontece é muito comum. Quando você está é, sob pressão, né? Quando você está numa isso. situação sob pressão, se sentindo ansioso por algum motivo, você tende à língua materna, de qualquer jeito. Isso. Né? Acho que isso. por mais proficiente que você seja. Eu tinha... É, é engraçado, eu durante muito tempo, eu tinha medo, vergonha de falar com outros professores quando eu ia fazer treinamento e tal. Porque eu sempre pensava, ah, eles são melhores do que eu. Então, uhum. é, eu morria de medo. Quando eu falava, eu falava tudo errado. Eu passava cê, cê, maior vergonha. Você levantou uma bola interessante que é a seguinte. Não hum. sei se vocês tiveram essa experiência, eu, eu arrisco de dizer que já. É, se descrever emocionalmente, ou se, não se descrever, se expressar emocionalmente hum. numa língua estrangeira é muito mais difícil do que na sua língua nativa. Então, por exemplo, se você, sei lá, você tem um namorado que só fala inglês, uhum. e vocês brigam, você tá muito triste, mas você quer falar com ele tudo que você tá com vontade, tudo que tá engasgado. É muito difícil fazer isso em inglês. Justamente uhum. porque quando você tá emocionalmente envolvido com alguma coisa, geralmente o seu cérebro, ele te leva pro, pra sua zona mais confortável. Sim. E geralmente a zona mais confortável é a sua língua... É, nativa. Eu até uhum. hoje acontece comigo de, se eu tiver que xingar alguma coisa que eu tô muito puto, geralmente sai em português. Uhum. E, Ainda bem, verdade, né? É bom que ninguém vai te entender. Né? <risos> quantas e quantas vezes eu já, sei lá, batia o dedinho na quina de uma, de, de alguma coisa no trabalho, aí eu solto aquele bu tá bem alto, <risos> aí o pessoal fala assim, oi? Eu falo assim, nada. Só... <risos> Tô cantando, tô cantando. Tô cantando. Inclusive, isso não tem nada a ver com linguagem, não, mas. Mas na verdade tem um pouquinho. É, tem um estudo falando que se você xingar palavrão, na verdade, você realmente ameniza a sua dor. Com certeza. Então, então quando você bater em algum lugar que dá vontade de xingar aquele palavrão feio, pode xingar que funciona. Mas eu já ouvi falar que a pessoa que fala muito palavrão ela não tem tanto efeito quanto a pessoa que é mais contida. Ela não tem Pode, tanto que? Pode fazer sentido, não, é assim, na verdade. A, é, a pessoa que fala muito palavrão frequentemente, na hora que ela bate o dedinho, é. ela solta o pu, tá. Não alivia tanto a dor quanto ah, tá. a pessoa que tá de boa lá, mas nunca fala, de repente solta o, o palavrão. Ela usa tanto que não... Faz sentido. É... é. Se você Tilenol. pensar é como, sei lá, se você, sei lá, imagina que você toma um Tilenol toda vez que você tem qualquer tipo de dorzinha. Pois Quando é. tiver uma dor forte tomar o Tilenol, ele não vai funcionar. É verdade. <risos> Exatamente. Então, ou seja, outro, outra dica. Reserve os palavrões <risos> para momentos em que precisa. <risos> Adequado. Não, não desperdice palavrões. <risos> Exatamente. <risos> Gente, eu acho que era isso. Não sei se a Isabela ou o Thiago tem mais alguma pergunta. Eu, tinha, eu tenho uma, na verdade Pode é, Porque estava na pauta Em relação à aprendizagem Da, do, da criança é, A gente sabe que Crianças, não sei se é até sete anos Tem uma facilidade maior Em aprender uhum. mais de um idioma Mas tem um Claro, eu não vou botar Criança para aprender 15 de uma vez Mas 
tem algum limite, assim, adequado? Eu consigo ah, ensinar para ela três idiomas uma vez, sei lá. Não só consegue, como, e assim, eu diria até 15. Assim, se começar ah, a é? expor a criança Coitada desde cedo criança. a 15, uhum. o processo acho que vai ser muito mais. O acho que vai ser difícil é ter exposição suficiente a 15 línguas. Exato, sim. Mas existem o que a gente chama de bilíngue simultâneo, que é basicamente o, a criança que nasce num ambiente em que ela está escutando as duas línguas o tempo inteiro, uhum. enquanto ela está crescendo. Geralmente essas crianças, isso é, isso é uma coisa que eu acho fantástico. Essas crianças, quando você conversa com elas, por exemplo, uma criança que, é, suponhamos que você casa com uma pessoa que fala inglês, aí vocês têm um filho, então desde o começo uhum. você fala em português com a criança, seu marido fala em inglês com a criança, desde, sei lá, quando ela nasce até quando ela faz, sei lá, cinco anos de idade. Quando você uhum. começa a conversar com essa criança, quando você for conversar com essa criança quando ela tiver seis, sete anos de idade, é impressionante. Quando ela estiver falando português, você não vai notar que ela fala inglês. Quando ela estiver falando inglês, você vai, não vai notar que ela fala português. Eles uhum. conseguem adquirir as duas linguagens também, né? sem sotaque nenhum. Nenhum, nenhum. Uhum. E isso acontece porque, no começo, quando a gente nasce, a gente, não, a gente ainda não tem é, nenhuma sinapse, nenhuma é, conexão neuronal relacionadas a sons específicos. Elas começam a, a se formar de acordo com o que a gente vai escutando aqueles sons. Uhum. E, e para sons que a gente não escuta, essas conexões se fecham. Então, por exemplo, uma criança que nasce escutando inglês, ela vai saber a distinção de uma vogal curta e longa, que ela teve exposição àquilo, e uma outra distinção para, sei lá, vogal nasal, ela não vai ter porque ela não escutou aquilo. Uhum. Então, por isso que se, se você expuser uma criança... Expuser? Não? Expor? Tá certo, expuser. <risos> uma criança... <risos> Depois eu falando errado, a pessoa fala assim, lá falando de inglês, sabe nem português. <risos> é, você coloca essa criança para escutar, por exemplo, 15 línguas, na cabeça dela ela vai simplesmente estar tá formando padrões para todos aqueles sons possíveis que ela está escutando. Uhum. E, e com o tempo vai facilitar muito mais. Inclusive, tem um estudo, eu, eu trabalhei com uma, com uma pesquisadora no, no Canadá, que ela, ela, fez, ela fazia estudos com, com newborns. Ela, ela fazia o experimento dela com 20 minutos depois que a criança tinha nascido. Então, é literalmente assim, a criança nasce e ela já vai lá, só, só precisa fazer aqueles padrões, o teste de apigar e é, as coisas padrões que o, que o médico faz no começo, depois ela já ia lá fazer o estudo. E o estudo dela foi o seguinte, ela pegou mães grávidas e pediam às mães para pronunciar certos sons para a criança enquanto ela estava grávida. Então, do, geralmente, do, do sexto mês em diante, a criança já escuta é, dentro do uhum, uhum. Então, ela, a, o estudo era, você tem que produzir esses sons para a criança do sexto mês até quando ela nascer. Então, para um grupo de mães, as mães produziam esses sons. Para outro grupo de mães, as mães não produziam esses sons. Assim que a criança nasceu, aí a gente tem uma técnica que a gente utiliza para ver compreensão de criança, que é o que a gente chama de sucking behavior. A gente tem um, uma chupeta que ela mede a frequência de sucção da criança. Uhum. E, e o sistema cognitivo de uma criança funciona da seguinte forma. Quando ela está sugando alguma coisa, ela vai numa certa frequência. Se aquela frequência aumenta, é porque teve alguma mudança cognitiva na cabeça dela. Então, o que, que, esses, que, que, esses, que, que ela fazia depois que essas crianças nasciam? 
ela pegava aqueles sons que a mãe estava passando para a criança quando ela estava grávida e colocava a criança para escutar. E eles percebiam que não tinha uma mudança é, de sucção para as crianças que escutavam o som na barriga. Para as crianças que não escutavam o som na barriga, tinha essa mudança. Qual foi a conclusão? As crianças que não tiveram exposição achavam esse som completamente novo uhum. e, e começava a processar aquele som. As crianças que tiveram exposição já tinham tanto costume daquilo que aquilo não era nada novo para elas. É, então, basicamente, a ideia é a seguinte. Se você tem uma exposição muito cedo, a probabilidade de você ter uma, uma, uma facilidade com aqueles sons mais tarde é muito maior. Então, sim, quer colocar a sua criança para aprender 15 línguas? Assim, fisiologicamente, isso não teria problema nenhum. Uhum. Você só vai deixar a criança um pouquinho louca quando ela tiver, sei lá, <risos> sete anos de idade. Aí vai desenvolver múltiplas personalidades aos oito. Exatamente. exatamente. Isso aí. Ah, é que legal. Pode falar, Bel. Tá. Não, era só isso. Ah, tá. Tiago? Eu até eu tinha uma dúvida, mas é uma coisa nada a ver com o que a gente conversou até agora. Aproveita. É, é, é uma dúvida mais de terminologia, assim, uhum. é, em relação à vocalização. É, a, posso estar errado, né? Provavelmente. Mas até onde eu entendo vocalização é a capacidade de, de algum animal de não verbalizar, mas tipo, o cachorro que ele late, late de forma agressiva, late de forma calma, tal, não sei o quê. Eu queria entender uhum. se se tem alguma diferença entre a aquisição de linguagem, a linguagem em si, da vocalização, e se é o mesmo mecanismo cérebro que a gente tem de aprender o que, que é alguma coisa, uhum. é, do que é um animal, por exemplo, se ele aprende também da mesma forma, por aí é, Isso é interessante porque tem muita gente que fala assim, ah, olha, é, chimpanzé consegue falar porque, olha só, se a gente fala tal coisa, ele consegue entender o que, que a gente está falando. Ou, uhum. ou eles vocalizam de certa forma eles conseguem entender. Mas eu acho que a diferença eu acho não. A diferença está no seguinte. É, associação entre som e conceito não é só o ser humano que faz. É, uhum. Cachorro faz, chimpanzé faz, até abelha faz. Que é, inclusive uhum. os, os chimpanzés, os macacos, eles fazem até entre eles. Então, por exemplo, tem um grupo de de macaco que é, por exemplo, se eles estão lá todo mundo brincando, feliz da vida, aí um vê uma cobra. O tipo de grito que ele faz quando ele vê a cobra é um grito distinto de um grito que ele faria se fosse, sei lá, uma águia, porque esse grito os outros macacos associam com o que fazer. Então, por exemplo, quando ele faz o grito, que é o grito que ele associa com cobra, os macacos vão para uma árvore. Ele sobe na árvore, vão para um lugar alto porque eles sabem que é um predador que está no chão. Quando é o grito, sei lá, de um predador que está no alto, eles tendem a baixar ou entrar em algum buraco, porque eles sabem que o perigo está vindo de cima. Então, sim, eles conseguem, vamos dizer assim, comunicar e eles conseguem associar sons com conceitos. E isso vários outros animais conseguem. O que eles não fazem que a gente faz é simbolizar essas associações. Então, por exemplo, suponhamos que o grito... 
Vou ter que fazer um grito agora aqui para dar esse exemplo. <risos> é bom que tá todo mundo de fone. Né? <risos> é, vou, é, vou, vou simular um grito. Suponhamos, fica, suponhamos, fica à vontade. <risos> suponhamos ah. que o grito do, da cobra é um grito assim. Ah! É o grito da cobra. E o grito da águia é tipo... Oh! Ok? Então você tem uhum. o A, que é o da cobra, uhum. e o O, que é o do da águia. É, se um macaco tá lá, feliz da vida, ele não tá vendo nenhuma cobra, mas ele quer contar para um outro macaco que ele viu uma cobra ontem, aí ele vai falar assim, ah, ontem eu vi uma cobra, ah, todos os macacos vão subir. <risos> Eles não conseguem dissociar, por exemplo, do tipo, olha, esse som, na verdade, ele simboliza que tem uma cobra, mas ele não tá mandando responder esse som de uma vez. E isso uhum. é uma coisa que a gente faz, a gente consegue se referir a tempo, ou a gente consegue se referir a coisas quando as coisas não estão presentes, e isso é uma coisa que outras espécies não conseguem fazer. Então, a distinção da nossa, vamos dizer assim, da nossa vocalização para a vocalização de outras espécies é exatamente essa. Não é questão da associação, porque a associação todo, tanto de espécie faz. O negócio é que a gente simboliza a nossa associação e outras espécies não. Então, você não vê espécies criando, por exemplo, ó, oh, agora eu vou criar um grito que é para quando eu estiver falando da cobra, não para quando eu estiver vendo a cobra. É, eles uhum. não têm esse tipo de sofisticação que a gente tem. Então, por isso, e por isso que a nossa linguagem ela é poderosa, porque a gente só consegue contar histórias, eu só consigo fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, porque esse barulhinho que eu estou fazendo, vocês sabem que estão se referindo a uma coisa que ninguém está vendo, uhum. ou que aconteceu comigo no passado, ou uma coisa que pode acontecer no futuro. Uhum. E outras espécies não conseguem comunicar nesse nível de simbolismo. Mas eles conseguem comunicar, por uhum. exemplo, nossa abelha tem sons que eles fazem com as asas, que comunica, por exemplo, é, quando eles têm que parar o processo de polinização, por exemplo. Ou peixes se comunicam, golfinhos e tudo mais. A comunicação entre outras uhum. espécies, ela sempre vai existir, por associação, não o simbolismo que a gente cria. Legal. É que nem quando o pessoal fala assim, eu já vi gente falando assim, ah, isso lembra o cachorro a sentar. O cachorro ele não sabe sentar, ele ele associa o som senta Exatamente. com o movimento de sentar, né? Mas ele não entende o que é o sentar, né? Que, que ele tá Esse sentado. é um exemplo perfeito. Então, suponhamos que você vira pro seu cachorro e fala assim, olha, toda vez que eu falar senta, você senta. Né? Aí você ensina, treina o cachorro lá um ano para ele fazer isso. Aí o seu cachorro tá lá brincando, aí você tá lá conversando com seu amigo e fala assim, ah, ontem, não sei o que lá, senta. Aí você olha pro cachorro e ele vai sentar. Ele escutou a palavra, ele associou, ele vai fazer. Uhum. Ele não, ele não tem esse simbolismo do tipo, olha, ele falou isso, mas ele nem tá falando comigo, nem tá se referindo a mim. É, uhum. faz esse, fa, façam esse teste, o seu cachorro sabe. Porque eles fazem essas, essas associações com sons. Se você uhum. tem um cachorro que uhum. tem alguma associação, faz isso. Ou, não sei, olha, eu, eu, tem, tem cachorro que associa, por exemplo, é, assim, vamos passear. Com, aí ele já começa a balançar o rabo, uhum. que ele fica feliz. Uhum. Uhum. Faz esse teste, vira pro seu amigo e fala assim, vamos passear. Aí olha pro cachorro, ele vai estar tá lá todo louco. Quero Como assim a gente não vai passear? Né? É. <risos> Legal. Isso aí, gente. Não, André, muito, muito que aula obrigada. de neurada. Pois ah. é. Eu que agradeço pelo convite, ficou, ficou bem legal. Bem legal, André. Obrigada, obrigada, Bela, Thiago. Eu que agradeço. Foi um prazer, André. Prazer foi meu. Um abraço pra vocês. Abração, André. Tchau. Tchau, tchau.